0: Ich mache jetzt einfach das Intro, ja, ich bin ja, bin bereit. Ja, gut Rot drauf. Hier kommt Intro. Ja, nicht gut. <lacht> ich sehe schon, ich habe noch Zeit. <lacht>
1: Ich lasse jetzt einfach laufen, da müssen wir jetzt durch, das ist mir jetzt auch egal. Also, äh, ich, ist Ist jetzt hier ein Wilhelm? Da wir auch nicht mehr so, ach oh genau. <lacht> ist
0: der Bums ja nachher auf der Aufnahme oder ist das grundsätzlich einfach weg? Da ist zu leise.
2: <lacht>
0: <lacht> Wilhelm war gerade noch <lacht> Wilhelm ist eiser. Guten Morgen, Daniel. Ja, guten Morgen, Gesa. möchtest du Berlauchpesto kaufen? Was willst du? Ich habe Also, wir haben erst, nachdem wir fertig waren mit Bärlauchpflücken in Bayern, <lacht> beim NDR gelesen, dass man eigentlich, also, dass die haushaltsübliche Menge ein Handstrauß pro Person ist. Mhm. Wir hatten zwei Kilo zu dem Zeitpunkt schon im Korb. Ich habe also, also, ähm, kann ich dich für Bärlauchpesto begeistern?
1: Nur, wenn ich dich für mein Spinat begeistern kann. Okay, ist ein Deal. <lacht> ich
0: habe schon wieder Spinat-Eskalat. war <lacht> also, lass mal Grünkohl oder nicht?
1: Ja, der kommt noch. Ach so.
0: <lacht> ja gut, erzähl mal, wo wir gerade beim Thema sind. Erzähl mal vom Garten.
1: Fahren wir rechts reinsteigen. Okay, gut, äh, mein, Garten, mein Garten lebt noch. Letzte okay, halt. positive Meinung der Sendung. Gut, aber Moment, Tote
0: Tiere. Also, Tot, ja, wir Tote Tiere. Die Tradition. Tote ja, Tiere, so. Witz, Witz der Woche und dann merken wir uns als erstes reden wir über deinen Garten.
1: Ja, Tote Tiere. Ähm, da ist der Tab. So, wann war unsere letzte Sendung?
0: Am 12. März anscheinend. Gut. Ich korrigiere das hier nochmal. Er ähm, muss ich am Ende machen.
1: Okay, jetzt warte. Dann lebte Pastorius noch, ne? Ich fürchte, ja. Gut, dann haben wir gestorben am 16. März. Ist Pastorius im zarten Alter von 14. Pferd. Ja. <lacht> Moment, das
0: kommt mir aber unbekannt vor. Also bekannt vor irgendwie.
1: Ja, korrigiere die. Ja, die Redaktion meldet. 26.03. Ja. dass Pastorius bereits in der letzten Aufnahme tot war.
0: <lacht> hast, du, hast du jetzt auch Schattenredaktion im Raum? Nein, ich kann erkennen, dass ich auf den Link schon mal geklickt habe. Achso, ich dachte, du lässt jetzt irgendwie auch andere Leute an deiner Hälfte dieser wunderbaren Sendung live teilhaben.
1: Ja, schön wär's.
0: So, äh, ein drei so Du so, so was kann Beziehungen zerbrechen, ne? Pass bloß auf damit.
1: Eben, genau.
2: Ich, ich, hoff,
0: ich, ich hoffe, dein, deine Liebste weiß nicht, dass du Podcast hast.
2: <lacht> also zumindest nichts
0: von diesem. Das hier ist der gemeine Schmutz-Podcast, also der Geheime. Ja, ich weiß ja auch
1: vor jeder Sendung raus. Untergrund-Podcast.
0: <lacht> So. Ja, sagst nee, sorry. du jetzt. sorry. Du sagst ja was Harmloses, so wie: Sorry, ich muss jetzt erstmal zwei Stunden zu Tentakelpornos masturbieren. Einfach weil der Podcast so peinlich ist. Genau. Die, die Wahrheit
1: würde sie nicht vertragen. Verstehe. Mhm. So, 31. März. Ja. Ricochet. Du zarten Alter von 15. <lacht> Rennpferd. Nein, es könnte sein, dass ich dich damit auf eine falsche Pferde gelockt habe. Eine falsche Pferde? <lacht> genau.
0: <lacht> Deswegen habe ich das gesagt. Mädchen. Sendung wird gut, Sendung wird gut. Ja. Ähm, kein Pferd? Kein Pferd.
2: Hm,
0: die längste Praline der Welt. <lacht> nee. Ähm, es klingt, klingt sogar Ferrero Rocher, aber das ist was anderes. Das ist bestimmt ein Rennpferd. Ähm, <lacht> okay, dann müssen wir erstmal Spezies feststellen. Jetzt ja. ist, es, äh, ist
1: es ein Säugetier. Obviously, ja. Okay, ist es ein Haustier? Ich kenne Menschen, die so ein Tier als Haustier haben, ja. Okay, ist es ein Nagetier? Nein.
0: Ist es eine Katze?
1: Nein. Ist es ein
0: Hund? Ja. Okay, soll die Frage wahrscheinlich ist es, jetzt mal so die Frage: Wessen Hund? Ja, beziehungsweise was für ein Hund? War das, war das eine Art Filmhund? Gewissermaßen. Ah, ich habe mir letztens noch mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu Chico, ne? Weil, <lacht> man muss sich ja manchmal auch informieren über Dinge.
2: Mhm.
0: Äh, also geht denn dieser scheiß Strich hier nicht
1: weg im Pad? Ach, Jetzt lass okay. das Pad so. in Ruhe. Hör auf, die Rum also, ist,
0: also ein Hund. Lass <lacht> ich mir die Finger im Pad. Ja. So. <lacht> mm. Finger auf die Bettdecke so <lacht> die runter
1: vom Mauspad so ist es
0: das Pad der wie hieß er Ricochet ein Ricochet Hund. war das ein Rennhund nein war das grundsätzlich so eine Art Sporthund er war sehr du sportlich gesagt, ja also ähm, du hast gewissermaßen du hast gesagt gewissermaßen Filmhund war der bekannt aus einer Serie oder so nein aus einem Film Nee. Ich glaube, das, glaub, das ist zwecklos. Erzähl mir, was das was ein Hund war. Es handelt sich dabei
1: um einen kalifornischen Golden Retriever, der bekannt wurde als Therapiehund, da er zahllosen Veteranen und Kindern weiterhalf. Bekannt wurde er durch verschiedene YouTube-Videos, weil ah, er surfen konnte. Okay. Ah, ja. Dann kenne ich den sogar. Ha. Schön. Schade, schade drum. Ist jetzt gestorben im zarten Alter nach 15 Jahren aufgrund von Leberkrebs.
2: Nee, aber, gut, ja
1: auch ein Alter für Hund. Ja, ganz ehrlich, wenn du mit 15 noch lebst, dann, dann hast du echt schon, du hast jetzt keine Hobbys.
0: Vor allem, also große Hunde, also kleine Hunde werden ja oft schon nicht so alt. Und größere Hunde werden ja eigentlich noch jünger, also die gehen ja noch früher irgendwie in den Torf. Von daher, ich muss mal ganz kurz mir was zu trinken holen. Ich habe mein Getränk in der Küche vergessen. Oh. Du kannst mir währenddessen aber schon mal den Namen sagen und ich überlege schnell.
1: Okay, Bokito.
0: Für mich klingt das wieder wie so ein semi-rassistischer Name für irgendein afrikanisches Tier in dem europäischen Zoo.
1: Bingo! Gut, wir können auch mal so gehen.
0: <lacht> ähm, gorilla
1: Nee, nicht ganz. Na, okay, aber was, Affe? Es war ein Gorilla. <lacht> ich bin gut, ne? <lacht>
0: Ah, Dick's vorher ja. Okay, um, ähm. <lacht> La Gorilla, Erzähl es okay, ja.
1: Ich kann noch ich einen aufsetzen. Bokito war so bekannt, dass Bokito seinen eigenen Wikipedia-Artikel hat.
0: Oh, der ist also quasi schon bevor er gestorben ist, relevant gewesen? Genau. Hm. Wir wissen ja alle, die Relevanzkriterien der deutschen Wikipedia sind ja im Prinzip sowas so wie ein englischer Adelstitel eigentlich. Also <lacht> Also es also ist ja quasi ein Schritt vor dem Bundesverdienstkreuz. Ähm, ja, gut. Äh, also er war bestimmt, also wie alt ist denn der geworden?
1: Äh, 27. Ist gar nicht so alt für einen Gorilla, ne? Für meine Verhältnisse schon, aber ja.
0: <lacht> das Club 27, finde ich auch gut. Genau. Ich rate eine Heroin-Überdosis und dann an also seinem einen Erbrochenen erstickt.
1: Äh, nee, zu viel gekifft. Ich starb in Rotterdam. Ja.
0: <lacht> ja, drei Tonnen guter Roter und Henki war ein Drogentoter. Ja. Also es
1: handelt sich dabei ähm, um einen Grüller, der im Berliner zugeboren wurde, dann 2005 nach Rotterdam in den Tiergarten kam. Umgezogen ist quasi. Genau. Dort insgesamt sechs Nachkommen gezüchtet hat. gezogen, Gezeugt. gezeugt ja, da lachen Ort. die Pferde drüber. <lacht> ja. Ähm, und bekannt wurde dadurch, dass er immer wieder mal ausbrechen wollte. <lacht> Geil. Krimineller Affe. Nicht gut. Nicht gut.
0: Ich unterstütze das.
1: Ähm, sonstiges. Bokito-Proof ist ein holländisches Wort für resistent gegen extremen Vandalismus. Und war Wort des <lacht> Jahres 2007. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist der Affe gar nicht irgendwie natürlich gestorben, ist auf der Flucht erschossen worden. <lacht> er ist irgendwie in das Minenfeld hinter seinem Käfig gelaufen. <lacht> Die innerzoische Grenze halt da.
2: Ja.
0: Hochsicherheitsaffengefängnis. Ja gut, ähm, schade, aber endlich ist er frei. ne? Er hat ja. seine Freiheit, endlich.
1: Nach unten. Nach unten, nach, freund für ihn. nach unten frei.
0: Ja, aber ah, äh, Na dann. Das war es auch schon mit den toten Tieren. Aber waren zwei gute, finde ich. Ja, war, war viel schönes dabei. Da komme ich Als jetzt ist, Ich muss dir sagen, beim ersten, beim ersten hast du mich gut aufs Blatteis geführt. Das hast du, also Hut ab.
1: Danke, danke. Ich war stets bemüht. Kommen wir zum komm. wichtigen Teil der Sendung. Oh nein.
0: Sagen Sie eine Seite also, wir müssen eigentlich Buch führen, welche wir schon hatten. Das ist doch scheißegal.
1: Ja, ich nehme die 1, 2, 3. Die 1, 2, 3. Ach, der ist er besonders lustig heute wieder. Ist er ja wieder lustig. Die 1, 2, 3. Ja, wo ist er denn? Der ist er. Ach du Scheiße, ist das ein langer Witz. Okay, ich lese den nächsten vor.
0: Ja, ich hätte meiner Freundin eine Kette gekauft. Gute Idee, meine läuft auch mal weg. Ähm.
1: Ähm. Ach Gott, die Kette. Das ist doch ach,
2: ja.
0: Das ist übrigens einer der Fipsel der Woche. Also. Wo gab es den Fips der Woche nochmal? Was ist die heute Show? Was? Nee. Ja, es gab noch den, den Fips der Woche. Den
1: Fips, Fips
0: Asmus, muss ein Witz der Woche. War das nicht Irgendwie
1: die, 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 die äh, Wochendämmer? Krömer,
0: was, was Kurt, Kurt Krömer? Nee, nee, im Fernsehen. So in, in Farbe und Bunt. Ich dachte, es wäre die Heute-Show oder so.
2: Uh, nee, oder so lustig waren es nicht.
0: Krömer? Naja, wie auch immer. Okay, ähm,
1: pass auf. Aber bitte nicht zu sehr lachen, ne? Nicht zu sehr lachen. Ja, Korten aus. Warum sprechen Blodin nicht mit Kölnern? Ähm. So durfst du sie dann auch wieder nicht.
0: <lacht> so, okay. Ja. Nicht gut. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ich finde ihn also sehr schlecht.
0: Er hat mich zumindest überrascht. Guter, das ist das Regel 1 für einen guten Witz. Der muss zumindest irgendwie Erwartungen ähm, brechen.
1: Hat er geschafft. Was haben Wolken und Körner gemeinsam? Hm. Wenn sie sich verziehen, könnte ist ein schöner Tag werden. Alter, was, ist, was hat dieses Buch gegen, Das Buch aus Düsseldorf? Kannst du mal, kannst mal das Impressum gucken? <lacht> nee, das ist die Abteilung. Wir machen uns lustig über äh, irgendwelche Menschen aufgrund ihrer Herkunft. Ich hätte, mal, ich hätte gerne einen Ostfriesenwitz. Ostfriesenwitz? Ja, bitte. Das Buch kommt aus München. Ah. Ostfriesenwitze. Wo sind sie denn? Das ist muss auch in der gewesen sein. Äh,
2: 149.
1: Ach, da war es schon. Eigentlich musst so jeden Witz, den wir schon hatten, durchstreichen. <lacht> die Telekom verlegt in Ostfriesland neue Telefonleitungen. Ah, ja, die habe ich schon mal gehört, aber wieder vergessen, was die Porn ist. Ein Bautrupp ist angerückt. Als sie auf den Mast die Leitungen anbringt, kommt ein aus Prise vorbei, lacht und geht weiter. Kommt ein zweiter vorbei, lacht und freut sich. Ein dritter und, so vierter, und vierter ebenso. Da wundern sich die Leute von der Telekom und fragen den nächsten, der lacht ihrer Arbeit zuschaut: Warum lachen die denn alle hier? Das ist doch klar. Unter dem Zaun können die Kühe durchlaufen. Ja, finde ich gut. Boop, boop. <lacht> ja, das war voll, logisch.
0: Aber den Witz hätte halt irgendwie mit Oberfranken auch machen können, also so ja. im Dorf.
1: Warum warten die Ostfriesen jahrelang auf ihre Fotos?
0: was ähm, mit entwickeln
1: wahrscheinlich, oder? Ja? Weil sie ihre Filme, Filme in die Entwicklungsländer schicken.
0: Oh, 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 oh. oh Leute! <lacht> Wobei wahrscheinlich der Witz wurde ja später irgendwie erschreckend real. Ja. Ist irgendwie gefühlt dass es nur noch ein Foto dabei auf der gab.
1: Und das ist in Deutschland tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Na dann. Aber wir sind digital. Also, <lacht> also wir sind digital, sind wirklich sind immer, ja. <lacht> kein ja, Wunder, dass es Mit
1: der Telefonleitung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch kein Wunder, dass es das hier so lange dauert. weil mein deutscher passt hin, deutscher passt zurück.
1: <lacht> Warum nehmen Ostfriesen eine Stein Schachtel der Schachtel Zündhölzer mit ins Bett? Naja, den Stein, um, auf, um die
0: ähm, Lübene kaputt zu werfen, um sie auszumachen. Und die Streichhölzer, um dann nachzugucken, ob sie getroffen haben.
1: Genau. Ja.
0: Mach ich auch immer so.
1: Ein Verkehrspolizist in Ostfriesland sieht eine Oha. alte Dame neben dem Zebrastreifen über die Straße gehen. Oma, ruft er. Sie müssen auf den Strich gehen. Hab ich nicht nötig. Ich habe ja meine Rente.
0: <lacht> nice, gut. Ähm, willst du noch einen? Zurück zum Thema. Dein Garten. Können unter deinem Zaun auch Kühe durchlaufen?
1: <lacht> nee, ich habe ja nicht mal einen Zaun. Hast du
0: keinen Empfang? <lacht> ah ja. Ich meine, den Witz, den Witz mit den ausfriesen. Ja, <lacht> ein Görner halt, ne? was willst du machen? <lacht> Na gut, erzähl. Ähm, dein Garten, der Spinat und so. Du hast einen Spinatnotfall.
1: Ja, ich ähm, ich habe Spinat gesät. Ende letzten mhm. Jahres.
0: Und nicht es das, nicht, dass noch hey,
1: Spinat kommt. Der ist dann gewachsen, wa? Dann habe ich nochmal Spinat gesät, weil ich dachte: <lacht> Ah, Spinat könnten wir mal sehen. Und dann hat meine <lacht> Schwester Spinat gesät, weil sie dachte: Ach, oh, wir könnten Spinat sehen. <lacht> und jetzt kommt der Spinat. <lacht>
0: Ist schon aller... Oh Gott. Habt ihr immer wieder drüber gesehen an dieselbe Stelle oder so Nee,
2: an nee, die verschiedenen Ecken im Garten. <lacht> <lacht> mhm. Ja gut.
0: Ähm, du brauchst also Hilfe. <lacht> Wenn jemand im Großraum Berlin für Selbstabholer noch eine günstige Tiefkühltruhe abzugeben
1: hat, ne? Ich hätte einen Abnehmer. Die Tiefkultur habe ich ja. Zwei sogar. Ich habe bloß einfach meiner Gegend nicht den Platz ihn abzustellen.
0: Ah, hast du nicht den Platz im Gastkeller?
1: Ja, aber ich will nicht im noch neue Tiefkultur stellen, das ist der Gastkeller voll. Und irgendwie finde ich so es im Gastkeller unpassend, eine Tiefkultur zu stellen.
0: <lacht> vermuten die Leute, willst du deine Leichenteile lagern. Klar. Dabei sind die im Schwimmbad.
1: <lacht> du meinst, ich sollte die Tiefkultur im Schwimmbad lagern?
0: Auch möglich. Hm. Also meinst du jetzt, die sind mit den Leichenteilen oder die mit dem Spinat?
1: Wer sagt, dass die Leichenteile nicht beim Spinat liegen?
0: Also deswegen musst du so viel Spinat sehen. Weil du so viele neugierige <lacht> Nachbarn. Na gut. <lacht> ähm.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm. Also ich, ich mag ja Spinat. Belly mag keinen Spinat. Finde ich, ich mag den. Ja, ich, ich äh Spinat da geschmacksnotrei. Das ist in Ordnung, wenn er da, da ist. Und ich habe jetzt auch schnell erst Spinat verkocht mhm. und dann so ganz fesche Spinatschiffchen gemacht. Ach, schick. Also Blätterteig mit Spinat und Fetakäse. Das stimmt gut. Ja, ist mal in Ordnung.
0: Das und mal mit veganem Feta machen, oder?
1: Ja, das, kannst du mhm. den Käse auch weglassen.
0: Ja, aber so, das, ich meine, wenn man ihn reinmacht, warum nicht? Und, der, und, und gekaufter Blätterteig ist ja meistens sowieso vegan.
1: Ist er?
2: hm
0: ja.
1: Ich will mal nachgucken, es, ja.
0: es gibt zumindest kaufbaren Veganen. Ja. Wetterteig.
1: Ich glaube, einer war ist mit vegan. Butter.
0: Ich werde mal von Penny welchen, der war vegan. Ah. Ja. Ja.
1: Also, kannst du auch Liebeteig nehmen, ist auch mh. geil. Ich kann dich übrigens beruhigen mit den zwei
0: Kilo Bärloch. Da sind wir ja nicht in unsere eigene Küche gegangen, wir sind ja nicht irre. <lacht> <lacht> so, wir sind nach Hause gekommen, haben erst einen Mittagsschlaf gemacht. Ich sich mich als so gegen, erwachsene Menschen. Ja, dann sind wir gegen 20 Uhr wieder aufgestanden. Und dann sind wir in die Küche von Bellys Oma. Oh Gott. Und haben bis 1 Uhr morgens <lacht> das Ganze, den ganzen Bär auch zu Pesto verarbeitet. Ach du Scheiße. Auch ein halbes Kilo gemischte Kerne verarbeitet. Die arme Oma. halbe, eine halbe Flasche Olivenöl. Mhm. Und das Haus riecht wahrscheinlich bis heute dann. <lacht> Weil er ist ja der, der bestialischer Gestank. Wir ähm, haben viel Spaß gehabt. Die Oma hatte uns dafür den Standmixer rausgestellt, aber der war hoffnungslos überfordert. Ja, klar. Wir haben nachher die größte Blechschüssel, die sie hatte genommen, so 60 cm Durchmesser. Mhm. Und,
1: Ach, die Oma-Schüssel, die kennen sie.
0: Ähm, ja, genau, so eine große, genau. ja, Die Blechschüssel, ja, ich weiß, kenne ich. Ist irgendwo so zwischen Waschzuber und. <lacht> Ne? Also wahrscheinlich auch fürs Fußbad ganz praktisch. <lacht> naja, nun ähm, und, halt, und halt einen Stabmixer und dann haben wir da so nach und nach immer mehr von dem Bärloch reingeschmissen mhm. und es ist sehr lecker und wir haben auch schon viel davon verschenkt, aber wir haben glaube ich immer noch so was wie acht Gläser davon und dann hier sechs Es sind nachher elf Pesto-Gläser geworden. Also das wie elf mal so kleine Marmeladen-Gläser. Ja, es ist interessant wenn man das Zeug püriert, wie viel Volumen das verliert.
1: Ja, genau also, wenn, so wie
0: wenn so einen ganzen Einkaufskorb voll davon, zwei Kilo und das war dann nachher in den Gläsern. Aber ist sehr lecker. Wir haben festgestellt, Belly Bär, mag Bärlauch gar nicht so gerne. <lacht> Warum nur? Das heißt, ich sitze jetzt hier mit sechs Kilo Bärlauch. Und Mams nimmt es Kilo Bärlauch. Oder ja, kann, <lacht> ich möchte ja auch nicht den ganzen Tag danach riechen. Ähm, kannst du das nicht auf dem Wochenmarkt verticken? Nee, darfst du nicht, weil es ja aus dem Wald ist. Also, wenn du die ganzen Bärlauchprodukte, die du so kaufen kannst, sind alle aus Kulturbärlauch. Äh. Weil wilden Bärlauch, der ist halt nicht lebensmittelsicher. Hm. Wegen ist die Parasiten und so. Schlecht. Und halt den absurd tödlichen Pflanzen, die so ähnlich aussehen, dazwischen wachsen. Aha. Ja, es gibt drei Pflanzen, die man mit Bärlaufen wechselt. Die Böckchen sind harmlos. Aha. Aber es gibt noch zwei, von denen schon der Verzehr eines einzelnen Blattes zu schwersten Vergiftungserscheinungen bis hin zum Tod führen kann.
1: Und woher
2: unterscheidet um, man die?
0: Dafür ist der Dackel da. <lacht> um, <Ja>, Bärlauchdackel. <lacht> der Bärlauchdackel ist quasi so bei den Jägern und Sammlern das Äquivalent zum Gaswellensittich.
2: Bärlauchdackel. <lacht> <lacht>
0: Ich schreibe das mal auf, ne? Ich glaube, das ist Höchst. So, kommt zurück zum Thema. Wo um wir stehen geblieben? Also du immer, brauchst erst Fels. jagen. Nee, halt nicht. Naja, aber wir... Und vor allem eigentlich soll man ja also der NDR wegen Niedersachsen und so, die hat mir gesagt, man darf halt nur so einen Handstrauß von Pflücken wegen, um die Bestände zu schützen und so. Und wir standen da in Bayern, mitten im Wald, und da also ist wirklich so weit das Auge reicht, Bärlauch, keine Sau da. Und man hat wir, ne? wir haben einfach Wir haben einfach voll gemacht, den. Wir haben also quasi Bärlauch aus Bayern illegal nach Niedersachsen eingeführt. Oh. Ähm, also quasi beim Kofferraum voller der Bärlauch über die niedersächsische Grenze. <lacht> Ah, Zöllner Ach, vom abhalten. ja 12 von Vollzug abhalten auf der A4, ja. Ähm. <lacht> mm -hmm. Ja. Äh, was wir auch noch gemacht haben, ist Apfelkuchen backen. Das war ganz, das war, das war einfach mhm. mit Streusel und so. Also haben wir quasi die ganze Zeit auch Nudeln und Apfelkuchen gefressen bei der Oma. <lacht> war
2: du warst sogar gar nicht die Saison für Apfelkuchen.
0: Schönzeit gewesen. Ja, nee, wir hatten noch Äpfel übrig nee. und die Oma hat auch noch Äpfel. Also die haben immer den Winter gehalten. Die lagern die ordentlich. Verstehe. Ähm, ansonsten habe ich ähm, dich ja nach deinem pizzateig rezept gefragt. Ich habe Fragen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen viel Wasser zugefügt. Wieso? Weil war es sehr flüssig und es, ja, es, es ist halt flüssig geblieben. Hm. Egal, wie viel Wasser ich hinzugefügt habe. Ähm, <lacht> äh, <lacht>
1: Mein Teig um, wird immer flüssiger. Ich kriegst da mal noch Wasser nach, ne?
0: So ist das. Und ich, und ich konnte, und dann mach mehr rein, mach Wasser rein, mach mehr rein. Und jetzt habe ich ein Pizzarestaurant. Nee, halt. Ähm, äh, nee, also habe ich dann, ähm, hab ich dann keine Kugeln draus richtig geformt. Aber ich habe trotzdem quasi zum Blindbacken vom Teig meine große der Pfanne benutzt. Mhm. Und drei, gestern Abend drei Pizzen gemacht. Und die kamen sehr gut an. Also ich wollte mich mal für das Rezept bedanken. Ja. Mhm. Ja, ich hab's mir, ich hab's mir auf einen Zettel geschrieben und abgeheftet. Finde ich es gut. nicht der verliere.
1: Ne, also, Google Pizza. Das, das ist jetzt nicht so schwer.
0: Ich wusste, nicht, ich mich da vertrauen kann. Und ich wusste, ich wusste, dir kann ich da vertrauen, weil der Daniel, der macht anständige Pizza. Warum also du hast man? ja quasi die Recherchearbeit. Nee, aber du hast ja quasi die Recherchearbeit, welche, welche Rezepte gut sind, und welche nicht und wie man das macht. Du hast ja Erfahrung und dir vertraue ich da. Dem Internet vertraue ich nicht einfach so.
2: Hm.
0: Du wirkst, du wirkst jemand wie jemand, der sich nicht mit mittelmäßigen
1: Pizzateig zufrieden geben
0: würde. Also wenn du Deswegen wirklich einen guten Pizzateig eine
1: haben möchtest. sie habe ich dafür eine Erfahrung gebaut. Er musste äh, 550er-Mehl nehmen. Ah, gut zu wissen. Und äh, wenn du noch ein bisschen eskalieren möchtest, nimmst du noch ein bisschen Dinkemehl, so einen kleinen Hauch von dem 1050er. Aha. Mm -hmm. Dann bekommt die Pizza so ein bisschen was äh, äh, Gesunderes. Ii. Genau, und natürlich immer über Nacht gehen lassen. Das ist einfach am geilsten. Irgendwie große Schüssel, ordentlich mit Folie oben drüber abdecken, dass keine Luft rankommt, und dann langsam gehen mm -hmm. lassen.
0: Was für das, Ding, was für das äh, Dinkelmehl? Die. die, die ähm,
1: äh, 1050 er Oder? 1050, 1150? Eins von beiden.
0: Okay, habe ich mir notiert. Ja, sehr gut. Alles klar, vielen Dank für die Hilfe. Bitte gern geschehen. Gesagt, deine Erfahrungen äh, kommen, kommen, mir, kommen mir zugute. Ja, ja, was hat vom Baguette? Ja, das ist schief gegangen. Da <lacht> habe ich nämlich zu alte Trockenhefe reingetan. Es ist das nicht aufgegangen, also hatten wir nicht richtig Baguette, sondern mehr so Fladen. Fladenbrot. Oh, aber lecker. trotzdem ganz lecker also ich hatte ich hatte halt so ein paar Aufstriche mitgebracht die übrig geblieben waren beim Markt wir verkaufen ja so Oliventapenade und so Auberginencreme mhm. und so Zeug mhm. und Artischocken Artischockencreme dem Tag und ja ist sau geil ich habe noch ich habe noch wie gefühlt ein halbes Kilo Oliventapenade im Kühlschrank <lacht> ähm, ich habe die Tage auch mit also überhaupt die Sachen die wir bei uns im Marktstand verkaufen sind super geil für die Pizza habe ich so ähm, Peperoni Lombardi heißen die mitgebracht das sind so 10 cm lange Peperoni, in Olivenöl, die aber nicht scharf sind, sondern super fruchtig und süß mhm. und, und total geil. Ganz leicht, ganz leicht pikant, aber eigentlich super süß und fruchtig. Die haben wir drauf gemacht, welche von den Oliven vom Markt und die frischen Oliven, die wir vom Markt haben, sind halt viel. Also sowas findest du im Supermarkt nicht. Kostet auch natürlich entsprechend, aber ich krieg's ja geschenkt. Mhm. Um, und was haben wir noch drauf gemacht ja, wir haben ähm, Datteltomaten, so aus Italien, in Dosen, ähm, quasi ganze Datteltomaten, ganze geschälte Datteltomaten im eigenen Saft, die einfach nur so mit einer Gabel ein bisschen zerdrückend als Soße benutzt. Die sind an sich schon so tomatig und fruchtig, das brauchst du gar nicht mehr würzen oder irgendwas, du kannst aber die Tomaten zerdrücken hm. mit der Gabel und als Soße auf die Pizza machen. Geil. Super lecker. Ansonsten kann ich den veganen Pizzakäse von Violife empfehlen, das ist eine schwarze mhm. Packung. Das war wirklich sehr geil, der ist super gut geschmolzen. Ähm, hat auch genauso lange gebraucht wie, wie die anderen Sachen auf der Pizza. Also da hat, das hat, glaube ich, der beste vegane Pizzakäse, den ich bisher ausprobiert habe. Mhm. Ähm, was hat man noch drauf so also eine vegane Salami, die war auch ganz lecker, aber die ist unter den anderen Zutaten ein bisschen untergegangen. Ein paar Champignons,
1: ja. Ist das jetzt eigentlich hier schon der kulinarenteil oder noch der Gartenteil?
0: ich habe ja keinen Garten, ja, aber nicht? ich habe heute auf meiner Fensterbank im Blumenkasten, ähm, weil es jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr friert, Hoffentlich. den Basilikum und den Thymian ausgesät. Sehr gut. Und der Schnittlauch, den ich vor zwei Wochen ausgesät habe, der ist inzwischen gekeimt. Also der, der lebt, der tut. Und die Petersilie, für die brauche ich, glaube ich, bald irgendwie so eine Heckenschere. <lacht> <lacht> also die ist, also... Ja. Weißt du, was man mit überschüssiger Petersilie macht, wenn man die wieder in Form schneiden muss? Kann man damit irgendwas Sinnvolles tun? Essen. Einfrieren wahrscheinlich,
1: ne? Ja, einfrieren und essen. Oh, so
0: taboulé salat also was muss ich machen damit? Dann ja, eine ganze Petersilie. Das ist
1: eine gute Idee. Äh, mein Schnittloch aus dem letzten Jahr kommt gerade wieder. Das ist sehr, sehr lustig.
0: <lacht>
1: Weil ich habe aus Ruinen, oder? Auf dem Balkon habe ich <lacht> so einen Blumenkasten, der ist halt vom ganzen Regen noch relativ voll mit Wasser. Und aus dieser Ursuppe, in der quasi sehr viel totes äh, Gemüse <lacht> drin ist, <lacht> langsam gerade die Schnittloch raus. Das Zeug ist zäh, ne?
0: Das Zeug ist so kaputtbar.
1: <lacht> ja.
0: Das ist jetzt so Sumpf, ist so Sumpfschnittlauch, der so wie die Schilfpflanzen am Rand vom Tümpel
1: ja, so aus, also dem, aus. Aus, aus dem Schmodder raussprießt. Ich muss da der Gelegenheit mal ganz, ganz dringend äh, das Wasser rauslassen. <lacht> Ach, schön. Mit dem
0: Schnittlauch scheint es ja sein. Soll da noch etwas anderes drin wachsen als Schnittlauch? Vielleicht du ist ja der Basilikum oder, oder? Sind Schwach. Mal gucken. Ja.
1: Aber ich habe für den ja, Balkon also gar keine Pläne.
0: Sowohl beim Thymian als auch beim Basilikum steht dran, 10 bis 12 Tage Keimzeit. Mhm. Das heißt, in zwei Wochen sage ich Bescheid und geklappt hat. Sehr gut. Äh, und dein Garten, erzähl weiter. <lacht> ich wollte ja, ganz also, kurz äh, mal die kulinarischen Sachen loswerden, bevor ich sie vergesse.
1: Genau, zwischendurch kamen dann die Kartoffeln an.
0: <lacht> ah ja.
1: Und vielleicht habe ich mich für drei das Kilo, Kilo Kartoffeln doch ein bisschen an. verschätzt.
0: <lacht> drei.
1: Damit kann man schon ein bisschen Acker schaffen. So. Ja. Dafür brauchst du aber als mm. Also ich habe dieses Jahr zwei unterschiedliche Sorten. Einmal so eine Kartoffeln sind ne? Genau, ist so mal so eine Biosorte, die irgendwie sehr früh kommt, die ganz geil aussieht. Das war Gott sei Dank nur ein halbes Kilo Kartoffeln. Die habe ich glücklicherweise auf so drei große Kübel verteilen können. Ah ja. Aber jetzt habe ich ja halt trotzdem empfehlen. noch so einen Sack mit zweieinhalb Kilo Kartoffeln, die ich irgendwie runterkriegen muss. Und ich hatte mich letztes Jahr bereits dafür entschieden, Kartoffeln nur noch in so großen Bauchgrünen anzusetzen. Im schlimmsten Fall kannst du sie dann einfach essen. Ja, nee, die sind schon so schrumpelig und treiben aus. Die kannst du nicht mehr essen. Ja. Mhm. Ähm.
0: Komm, mit Kaffeepüree. <lacht> Ein reichliches Kilo Kartoffeln.
1: verfütter dich endlich Schweine.
0: <lacht> Moskatnuss. <lacht> Moskatnuss. <lacht> Ich, ich mag das ja, wenn wir Spaß haben. Ja, das ist schön. Am Montagabend schmeißt du gut wie Sonntagmorgen. <lacht> ja. das ist der Sonntagmorgen des armen Mannes. Ja.
1: Angenehm durch.
0: Ähm, <lacht> genau. <lacht> Kommst du mit den Lampen, ja, genau.
2: <lacht>
1: <lacht> also jetzt bin ich im Vorgarten, drei große Kübel Kartoffeln zu stehen und überlege, ob ich jetzt die restlichen zehn mhm. Kübel Kartoffeln hinstelle. Weil Im Vorgarten bei dir zu Hause oder im Vorgarten beim Garten? Im Garten im Vorgarten. Auf dem kleinen Weg, der da ist, war gewesen sein. Also Ort. im Garten. Also im Garten-Vorgarten. Genau. Ähm, also der Vorgarten ist fast größer als der hintere Garten, aber egal. Und ist mit jetzt Auch ist dekorativ eigentlich. Ja. Meine Schwester hat es Gott sei Dank noch nicht gesehen. Mal gucken.
0: Meinst <lacht> du Ärger?
1: Abwarten. Also ich wollte eigentlich die Kartoffeln an eine, einen Hauswand äh, äh, platzieren. Wer Kartoffeln will, der muss halt leiden, ne? Bis zu dem Punkt, wo ich mir dachte, ey, Moment mal. Die stehen die meisten Zeit halt im Schatten, das ist nicht so gut, glaube ich. Also eventuell wäre es sinnvoller, wenn die Sind Kartoffeln... Sind die nicht ein Ja, aber trotzdem wollen sie Sonne. Ah. Die kannst du halt nicht irgendwie ja. so am späten Nachmittag für zweieinhalb Stunden mit Sonne beglüten, sondern die wollen schon so ein paar Stunden am Sonne am Tag. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Kübel stattdessen unterbringe, weil der Vorgarten, da kriege ich vielleicht noch zwei hin. Aber habe ich halt immer noch Kübel acht. Brauch, wie, wie muss ich mir diese Kübel vorstellen? Die, kennst du diese 60-Liter- äh, Kübel vom vom Baumarkt?
0: Wo was drin verkauft wird? Farbe? oder Nichts nee, zum Anbühren von Liter? von Zeug. Ah, ja, 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 diese schwarzen Schwarz, Laste. eckig. Ja, ja. Ja, oh yeah. praktisch zum Garten. Wie viele insgesamt? Hm? Wie viele hast du von insgesamt?
1: Puh, Im Garten verteilt, lass mich nicht lügen, so um die 30? <lacht> Alle von deinem Opa, nehme ich an. Ja, also im Kleingewächshaus sind die halt quasi, äh, dass das ähm hat er, Da hat er seine Fliesen drin gelagert. Unser Opa hat im Kleingewächshaus für seine, seine Anzucht benutzt oder für seine Blumen.
2: Ah,
0: das ergibt Sinn.
1: Ja, weil die dafür tabakisch sind, halt davon sind so schon Aber kann man
0: nicht in Fässern quasi Also gibt es nicht diese Technik, Kartoffeln so vertikal anzubauen, dass die so seitwärts aus dem Fass rauswachsen
1: Ja, aber äh, warum? Ich habe ja diese großen Eimer immer ja, noch Um halt Grundfläche zu sparen. Ja, aber man auf so viel nicht Meter kommst du da auch sollen. nicht. Vertikal Kartoffeln. Du musst du auch irgendwo hinstellen, sieht ja auch scheiße aus.
0: Ja, musst du einfach den 12 Meter hohen Kartoffelturm von, <lacht> von
1: von
2: Packung Berlin Kartoffeltürme.
1: <lacht> ja, richtig. Ich glaube, das gibt
2: Ärger unter Du
1: weißt doch nichts dafür, als der Kirchturm Sein.
0: Weil <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die, die Verehrung der gemeinen Kartoffel in Deutschland irgendwie wahrscheinlich verbreiteter ist als das Christentum. Ja, ähm, Aber kann man denn, ja gut, kannst du auch direkt einen Grill vorstellen, Kartoffelpuffer machen, also quasi, die Leute kommen.
1: Mhm. Ja, also ich muss jetzt ja mal gucken, wo mit den restlichen Kartoffeln. Mhm. Ähm, die Zwiebeln kommen so langsam, das finde ich ganz gut. Die meisten haben es tatsächlich überlebt. Könntest, hm? könntest du es nicht
0: anders vertikal machen, dass du quasi so ein Gerüst baust und die Kübel dran aufhängst? Quasi, Du, du kennst doch auf so, so Büroklos diese Pflanzen, die so runterklettern <lacht> und die in so einem hängenden Körbchen unter der Decke sind.
1: Du meinst so So, so was machst Armpeln?
0: nur mit so einem... <lacht> Genau, genau, genau das. Nur halt, das halt in groß und so
1: mit 60 Kilo Kartoffelkübeln. Ich wüsste halt nicht, wo ich die 60 Kilo Kartoffelkübeln festmachen soll.
0: Da musst du irgendwas hinzimmern irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, aber das Gerüst ist noch ein Ansatz.
0: Hast du nicht so lange Holzlatten? Da könntest du quasi so ein, so ein Dreibein draus machen. <lacht> so ein bisschen wie man so ein, wie man so ein,
1: Ja, aber dann kann so, ich doch... Ich nicht.
0: Dann kann ich doch Thüringen die Kartoffelstube auf den Boden stellen. Es kommt halt darauf an, wie viele von denen du übereinander hängen kannst, dass es sich lohnt, die Grundfläche Das ist mir eigentlich ja Kartoffelturm, ne? <lacht> Scheiße. Kartoffelpyramide. <lacht> Scheiße, kein Flachdach. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Die Kartoffelampel, immer noch eine gute Idee. <lacht> <lacht> naja.
1: Naja, ja, also ich, ähm, ich bin da am Arbeiten aber noch ist eh zu kalt, um die Kartoffeln einzupflanzen, also die neuen, die anderen. Mhm. Ähm, der Wein streitet die Anzucht wild voran. Ich habe nochmal Tomaten fragen, gesehen. Ob,
0: wie, viele, wie viele Saatkartoffeln kriegst du in einen Kübel rein?
1: Naja, fünf, wenn ich richtig äh, es drauf anlege, aber eher so vier.
0: Okay, ja. Na gut. Das ist ja nicht so schlecht. Mhm. Aber wenn du, ein, wenn du einen Kübel vier bis fünf Kartoffeln kriegst und du hast drei Kilo Kartoffeln. Was wiegt so die normale Kartoffel?
1: Boah, was ist jetzt das ist ja nicht sein, 80 Gramm. Bei den
0: Saatkartoffeln ja nicht so viel, die sind ja auch mal nicht so riesig, ne? Ja,
1: also definitiv äh, so unter 100, würde ich mal sagen.
0: Also wenn du 75 Gramm pro Stück hast, sind das 4 für 300 Gramm, sind 40,
1: dann hast du 40 Kartoffeln. Mhm, ja, so 30, Kübel. 40 Kartoffeln werden das eine im Sack. Ja, ja, hast du 10 Kübel. Sag ich doch. Ja. <lacht> Ach, da muss ich aber erstmal freie Kübel finden. Die Anzucht, was du gerade noch erzählst. Genau, Genau, Anzucht äh, streitet auch voran. Ähm, Tomaten kommen so langsam, die sind jetzt äh, bereits umgetopft worden und sitzen auf meinem Fensterbrett. Wie süß. Ja. Ähm, Paprika und, und Chili wollen auch so langsam, sind aber noch in der Anzucht drin, weil da ist heute halt ein bisschen Wärme. Ich versuche es nochmal mein Glück mit Salat und äh, Pak Choi. Mal gucken, wie das so mhm. kommt. Da hatte ich jetzt so den ersten kleinen Salat draußen in den Garten ins Blumenbeet gesetzt für im, im, im Wächshaus. Kommt einen Tag später wieder, haben die Viecher das den komplett zerfressen.
0: In dem Garten, den ich mal hatte, hatten wir immer den Fall, dass irgendein Vogel so eine Salatpflanze komplett mitgenommen hat. Die war einfach entwurzelt, die war weg. Ja. Am Stück. Das Spur ist verschwunden.
2: Mhm. Naja.
1: Ja, ansonsten ist es halt äh, alles noch sehr sehr stark bei uns der Anzucht. Äh, meine Schwester hat berichtet, sie bräuchte jetzt mal so um die 108 Anzuchttöpfe. Bei ihr sei wohl die Anzucht etwas eskaliert.
0: Aha. Und gerade die Wassermelone hängt
1: darauf äh, irgendwie woanders hinzukommen.
0: Ich habe das Gefühl, ihr habt zu viel Grünzeug für euren Garten.
1: Du Nein, doch ich doch nicht.
0: Ihr braucht zu weit einen Garten.
1: Ihr ja, weißt, was die Scheiße kostet?
2: Ich
0: meine, da ist die klare Lösung doch eigentlich Erbschleicherei, oder? <lacht> du musst dich halt nur mit der mit der Oma von
1: nebenan anfreunden. Die hat ja die benutzt ja ihren Garten, ist ja schlimmer.
0: Schlimme. Ja, naja, gut, aber wie lange? Also naja, ja.
1: Das Problem ist halt so ein bisschen.
0: Du musst dich halt so gut mit dir anfreunden, dass du dass du den Garten erbst.
1: Nee, die hat ja Kinder, die den Garten pflegen. Ist ja Schlimmer. Mit den, mit den Prügeln wir uns ja immer, um die um, ne, in im, im Garten und wer, wer mehr schafft. Ah ja. Hm. Nee, das
0: ist das, das Größte. Gibt es noch andere Nachbargärten? Hm? Gibt es noch andere Nachbargärten?
1: Ja, aber die haben einen Hund, das ist doof. Das hat immer das ganze Gemüse. Ah. Ähm, der Hund wäre mit drin, Mann. Ja, ja wahrscheinlich. Das, der Witz ist ja, wir hätten ja an sich genug Fläche, um noch weitere Beete äh, zu bestellen. Aber weißt du, mit jedem Beet, das ausgehoben wird, schwindet so ein bisschen mein Anspruch darauf, noch einen Aufsatzrasen mehr zu haben.
0: Ah! Na gut, aber mit jedem Beet, das du hast, hast du einen Ort, wo du hin musst und hast deswegen höheren Anspruch auf einen kleinen Trecker. <lacht> <lacht> ja musst du ja eigentlich irgendwann bist du ja so Großgrundbesitzer Bauer so kennst ja Kartoffelacker mit deinem also du musst ja eigentlich dann bloß unten das Mähwerk abmachen und dann ist das halt ein, Fort, äh, ein Fortbesitzungsmittel für, äh, Fortbewegungsmittel für deine Ranch da.
1: Ja, aber ich krieg von meinem Traktor leider keinen kein Dings kein äh, Ungrabeschnupsi. Um <lacht> kein Pflug meinst. Du? Genau, Pflug war das Wort, weil es gab noch ein anderes. Egal. <lacht> ja, wenn oder nicht, oder? ja also wenn es das geben würde und vielleicht noch eine Sämaschine und noch ein Kartoffelvollernter, da wäre ich ja dabei, aber Eine ähm Kartoffelvollernter am
0: Aufsichtsrasenmeer, ist Meer, das war <lacht> geil. Ja. <lacht> das muss man aber wie bauen können. Ich meine, im Prinzip musst du doch bloß so ein 1 zu 2 Nachbau von einem anderen, also ne?
2: Mhm,
1: ja, wahrscheinlich eher so 1 zu 4, aber gut. Ähm, das Problem ist halt so ein bisschen, dass das Zubehörangebot des Herstellers bei hier ist ein Anhänger ziemlich, ziemlich schnell zu Ende war. Na gut, ich muss halt basteln. Ja. Aber ich kann ja nicht schweißen. Ich kann schweißen. Gut, kommst du vorbei, schweißt Sag mich ich nicht. es einfach also, mal. Also, mache ich, kriegen wir hin. Ja, äh, der Anhänger ist übrigens aktuell bis zum Rand voll mit Kompost. Alter, mit Kartoffeln. Nee, mit Spinat. Ja, schön wäre Nee, ich habe ich hab vor ein paar Wochen angefangen, einen Kompost umzugraben. Was hatte ich erzählt, ne? Ich mm, kann das dass du
0: es erwähnt hast, aber du hast noch nicht erwähnt, dass das Ganze jetzt in deinem Anhänger ist.
1: Ja, also der Anhänger ist jetzt bis zum Rand voll mit Kompost und der wartet darauf, irgendwie ausgebracht zu werden. Mal gucken, wohin? Wahrscheinlich zu den Kartoffeln. Ja, die Kartoffelampel, ich wollte gerade sagen. <lacht> Ähm, ja, das ist sozusagen uh, die Anzucht. Uh. Ähm, machen wir weiter mit dem Thema Brunnen. Das ist ja auch ein gern gesehener Gast <lacht> in dieser Sendung. Wir hatten letztes Mal Sendungstitel,
0: dass dein Loch nicht tiefer wird. Ja. Ähm, Daniel,
1: Daniel, wie geht's deinem Loch? Sehr gut, sehr gut. Lochbericht, los. Also ich stand ja vor dem Problem, ähm, ich kam ja, also ich hatte ja diesen, diesen Plutscher, diese Bombe, ähm, die ziemlich schwer ist, wenn man sie in diesem Loch äh, hoch und runter heben muss. Aha, aha. Und ich hatte auch das Problem, dass ich ganz gerne das Rohr von oben ordentlich belasten möchte. Und äh, es gab ja schon vor längerer Zeit die Idee des Flaschenzugs. Du erinnerst dich? Das habe ich auch erwähnt letztes Mal, ja. Genau. Und dann stand ich vor der Frage, okay, Flaschenzug, schöner, gut, aber woran machst du den fest? Also, wie sehe eine Vorrichtung aus, mit der so ich. So ein Galgen halt, ne? Ja, genau. Das war ein, ein Gedankengang, der mich in den letzten Wochen intensiv plagte. Und da kam mir das Stichwort Baugerüst in den Kopf. Ah, das Baugerüst, das eigentlich da mal dazu da war und die.
0: Ach nee, womit hast du denn immer die baufällige Decke gestützt? Mit zwei gardiner so, also, okay, das Dann ist das Baugerüst ja noch frei. <lacht> ja, aber, wie, geht's dem, äh, wie, geht's, wie geht's der Baustelle eigentlich? Sehr gut das tatsächlich, es regnet es nicht Klopfen. mehr
1: rein, seitdem der Bauschau um dran ist.
0: <lacht> Sind die Teleskopstangen noch da?
1: Ja. Sie halten noch, was ich <lacht> etwas beunruhigend finde.
0: <lacht> hast du die oben, oben Bauschau festgemacht? Oder?
1: Nee, Bauschau ist nur auf dem Dach drauf. <lacht>
0: Wenn das Ding mal irgendwer von dir übernimmt. Ne? <lacht> du musst es dann irgendwie bei der Besichtigung erklären. So. Wissen Sie, also, äh, fragen die, Sie mich. Die, 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 die Gardena-Teleskopstangen sind tragend.
1: Der Türrahmen nicht. <lacht> Sie stehen hinter dem Türrahmen. Das ist ja noch viel schlimmer. <lacht>
2: ja,
0: ich weiß. <lacht> Ich, ähm, ich, ich habe die Fotos gesehen. Ja. <lacht> Sah aus wie von ihr kleider zeigen. <lacht> ja.
1: Okay, erzähl wir von deinem Baugerüst. Ich ähm, oh. ich schick dir dazu mal ein Foto.
0: Oh, es geht, oh Gott, oh Gott. Immer wenn du das sagst, ne?
1: Das wird's schlimm. Also, ähm, Normalerweise. Es, es gibt ja den, oh. den Prototypen. Aha. Der Prototyp steht das im Baugerüst. Einem, einer alten Sackkarre. <lacht> Was? Okay. Und Seil. Und vier Steinen. <lacht> Unter Stichwort Arbeitsschutz darf dir dabei nicht in den Kopf kommen. Auf dem Foto habe ich jetzt die Sackkarre noch nicht entdeckt. Ja, die Sackkarre wurde auch zerlegt.
0: <lacht> Ach so. Das da oben, das mit
2: dem. Also, das, das, ist ja ist ein ja. das ist ja bloß ein einfacher Seilzug.
0: Ja. Das ist ja bloß ein einfacher Seilzug, ohne Übersetzung. Reicht tatsächlich aus.
1: Habe ich Ach, festgestellt. Oh, ja,
0: ich dachte jetzt mehr so schiffsmäßig an das, damit man da so die großen Segel.
1: Ja, bewegt. mal gucken, so. ob ich das noch mache. Ich habe halt noch die zweite Rolle. Ähm, ah, ja, du. Also, das ist der Prototyp gewesen. Das ist jetzt hier die finale Fassung. Oder die vorerst finale. Ähm, Aha. Also, ich habe halt. Ich habe noch kein Bild bekommen. Ist kommt gerade. Ähm, ich bin dran. Ja, ja. Also, ich hatte halt diese Sackkarre. Die Sackkarre hatte seit vielen, vielen Jahren zwei leere Reifen. Die mhm. auch beim Aufpumpen. Ah, sie ist das nicht hast nicht du, halt, glaube ich, angedeutet, dass du, ja. Genau. Aber da waren ja halt zwei wunderschöne Rollen mit Kugellager dran. Also, halt zwei Felgen, ja. Ja, aber mit einem eingebauten Kugellager. Was ah, die. Oder beziehungsweise ein Rollenlager, aber egal. Äh, weiß du, ich das, was ich vorhatte, das ich ganz praktisch machten hm? Ist das da vorne einer von den Baukübeln? Nee, das ist einer von den ganz normalen Kübeln. Ah ja. Ja gut, und jetzt
0: kann man damit quasi das Rohr rammen. Äh, genau. Also ich habe halt <lacht> <lacht> eine <lacht> Rolle mal, Ja, Das sieht schon mal besser aus, als das, das letzte Mal in der Sendung hatten, zur Webseite von 2006. Das sah wackeliger aus. Also das sieht bei dir schon mal safe, also sicherer
1: aus. Also bin im Baumarkt gegangen habe mir die dingste, dickste äh, Stahlrolle besorgt, die ich kriegen konnte. Also eine gewinne Stange. 20 mm. Ja. Äh, zwei Winkel. Ich sehe es, ja. Und du hast hier oben den Holzbalken drauf und die zwei
0: Schraubzwingen sind auch eine wunderbare Arrestierung
1: <lacht> Die zwei Schraubzwingen <lacht> halten den Holzbalken fest, <lacht> an dem ich die Rolle festgemacht <lacht> habe, selbstverständlich. Ja, ja, natürlich. Also. Dann stellte ich fest, Na? scheiße, mein Werkzeug für Metallbearbeitung geht über 16 mm nicht hinaus. Grüßen Sie mehrere Fliesenleger. <lacht> 16 ist wohl gleich 20. Also muss ich noch in einen dicken Scheibrohr investieren. Okay. <lacht> also, es muss sich so ungefähr so vorstellen. Das Rohr guckt aus dem Boden raus. Auf dem Rohr mhm. oben drauf sitzt äh, ein Stück Pressbahn. Ja. Darüber eignet sich das Baugerüst, an dem oben die Rolle mit den Sch zwei Schraubzwingen befestigt ist. Ja. Ich setze mich auf die ja. Pressbahnpappe rauf. Hat damit ja, quasi die 80 Kilo gewicht.
0: Du setzt dich auf das Rohr.
1: Ich setze mich auf das Rohr. Mhm. <lacht> Und hier am Seil.
0: Und dann ziehst du dich selbst hoch.
1: Nee. Und dann ziehe ich quasi die Bombe, die unten im Rohr drin sitzt, hoch. Ach so. Ach so. Ich dachte, du rammst das ganze Rohr rein. Nee, das Rohr ist ja schon weiter reingebart. Das Rohr ist so weit unten, wie es geht gerade. Ich muss jetzt quasi mit der Pumpe, die unten drin sitzt, nach und nach versuchen, den Schlamm unten rauszuholen, um das Rohr weiter zu verfestigen. Also weiter in den Boden reinzurammen.
0: Ah, okay. Mhm. Okay, die Pumpe ist nicht im Bild zu sehen, ne?
1: Die Pumpe ist bei ungefähr sechs Metern im Rohr unten drin.
0: Und dann kommt der Schmodder oben raus irgendwie, oder?
1: Ja, der Schmodder sammelt sich in dieser Pumpe.
0: Und die zieht man dann raus. Oder? Und die zieht man raus. Ah, also der Schmodder sammelt sich quasi oberhalb von der Pumpe und dann zieht. Ah, okay.
1: Ja, das ist. Die Pumpe, habe ich glaube ich schon mal erklärt, ist ein sehr langes Metallrohr mit einer Gummiklappe unten drin. Hm das ganze schlamm was unten im Rohr drin ist, ähm, sammelt sich da drin. Du ziehst das Ding hoch. Die Klappe unten schließt sich. In dem Moment, wo du es fallen lässt, öffnet sich die Klappe unten wieder, zieht neuen Schlamm an. Währenddessen halt oben immer wieder das Wasser rausläuft. Okay. Und das machst du halt so lange, und? bis ich nach und nach unten im Rohr äh, dieser Pumpe immer mehr Sand damit, den dann wenn du die Folge es hochhebst.
0: Okay, also irgendwann hebst du quasi
1: die volle, also die Pumpe mit dem Sand raus und lässt sie aus. Ja. Und das mache ich dir okay. äh, sicher in dieser Grube rechts daneben. <lacht> mhm. Und wie du auf dem zweiten Foto auch erkennen kannst, kannst du da sehen, wie der Schlamm, der da rauskommt, unten aussieht. Ja. Bisschen wie Kekstag. Ja, so ungefähr. es sind doch keine größeren Brocken, ne? Äh, aktuell geht's tatsächlich. So ein bisschen Kleinscheiß, aber äh, ja. Und äh, Vortritt mache ich insofern, stelle ich gerade fest, als dass ich mittlerweile mit dem Holzbrett auf der gleichen Höhe bin wie mit der Bodenklappe, die da im Bild zu sehen ist. Also mit der Luft ah, von ja. der Dings.
0: Dann hast du ja schon mal 20 cm geschafft, oder?
1: Also. Ja, so 10 cm, 20 cm. Man sieht es bloß halt nicht, warum man halt Ewigkeiten pumpt und sich wundert, warum es nicht vorangeht.
0: Ja, wahrscheinlich muss man so jede Stunde ein Foto machen oder jede zwei Stunden.
1: Ja, wahrscheinlich einmal am Tag eher. Ich habe es doch nicht so eilig.
0: Ja, gut. Und das, äh, wie lange aber Moment, wenn du auf der Holzplatte sitzt, trägt dann das freistehende Rohr dein Körpergewicht?
2: Ja.
1: Ist das gesund? Ja, das Rohr ist erschreckend stabil.
0: Ich meine nur nicht, dass das Rohr irgendwie also das Rohr ist ja auch nicht, nicht wirklich stabilisiert auf der Höhe. Das ist ja irgendwie bestimmt anderthalb Meter oder so, dass es einfach so steht. Ein Meter. Nicht, dass das so hin und her wackelt oder so.
1: Ein bisschen wackelt, aber es muss ja auch. Weil du willst ja, dass sich die Scheiße im Boden be bewegt.
0: Ja, stimmt. Nicht, dass du nachher auch irgendwie so dein Rohr in einem schiefen Winkel irgendwie, dann deine, deine komische Bohr Bohrmaschine hm. beerdigen musst. <lacht>
1: Also der, 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 der Profi klemmt um dieses Rohr ungefähr der Höhe zwei dicker Holzbalken rum und belastet diese Holzbalken mit so 200 Kilo. Freifliegend. Ohne zu stützen.
0: Okay. Ja, gut, dann, dann kann das Rohr das wohl.
1: Das Rohr kann das. Ist ja auch Brunnenbaurohr. Nicht ja nicht so ein Billigrohr. Das muss das Rohr abkönnen. Mhm. <lacht> Das war aber auch nicht ganz günstig. Auch ein
0: wunderbares Zitat aus Das Boot. Das muss das Boot abgönnen. Das sagen Belli und ich jetzt irgendwie öfter bei irgendwelchen Sachen. Ja, ähm. ja.
1: ja ich mache auch ja. regelmäßig Fotos aus dem Inneren des Brunnenrohrs, um zu gucken, wie gerade der Wasserstand ist. Soll ich dir dazu auch mal ein Foto schicken? Ja, immer gerne. Dum, dum, di dum, di dum, di dum, dum, da, Also sieht's aktuell im Inneren des Rohrs aus. Ja, und
0: das mal. Moment. Im Inneren des Rohrs, ich äh
1: noch kein Bild da. Noch kein Bild da, das kann doch gar nicht sein. Jetzt müsste das Bild da sein.
0: Ja. Oh. Ja. Und das ist jetzt quasi die Pumpe, die man da sieht, oder was?
1: Nee, das ist der Wasserstand.
0: Man oh, sieht das für ein gewinde Sie. Hm? Man sieht das für ein gewinde Sie. Wenn
1: da ist kein Gewinde.
0: Hä, was ist denn das dann? Ach, das ist einfach nur Rohr, das Rohr geht, das, das Rohr biegt sich nach rechts weg. Ist dein Rohr schief, Daniel? Mein Rohr ist nicht schief, das Foto ist ein bisschen schief. Aber die, 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 die aufeinanderfolgenden Ringe von ja. den Rohrübergängen sind doch nicht konzentrisch, sondern die kippen doch irgendwann nach rechts. Nee. Irgendwann verschwirrt doch Rohr hinter Rohr. Ja doch.
1: Das sieht einfach da mit der Kamera ein bisschen schief reinfotografiert habe. Ja, das so Rohr in die diesen drei. drei Metern oder vier Metern gerade. Na gut, wenn du das sagst. Ja, sage ich. Na ja, wird schon. Also sind jetzt gerade, wie du erkennen kannst, bei Rohrmeter drei und bei dreieinhalb ist Wasser. Das ist das, was da ganz unten so glänzt. Das da,
0: ach so, dann
1: ist das das Wasser, was ich meinte.
2: Ja.
0: Ja gut. Und das reicht dir das? Äh, Oder, naja, mir ist mal das besser. Ist schwierig, ne? du kannst, du kannst, du kannst du den Wasserstand irgendwie erhöhen? Ja, eigentlich nicht. Müsste das nicht der Grundwasserpegel sein, einfach dann?
1: Ja. Ähm, der Wasserstand erhöht sich noch ein ganz bisschen in dem Moment, wo quasi ähm, der Wasserstand höher ist als der Filter. Weil sich dann quasi das Wasser ja. äh, in das Rohr reindrückt. Ja, ja, stimmt. Also ja, dem Moment, wo quasi Wasser reinlaufen kann, aber nicht mehr raus, würde der Wasserstand noch ein bisschen anheben. Aber ich werde damit leben müssen, dass ich mindestens bei so ungefähr drei Metern äh, Wasser fördere. Im besten Fall. Aber, aber das aber gut, aber oberste Rohr darfst du nicht vergessen, was du da siehst. Also quasi das ist, Das ist ja noch ein Meter über der Erde.
0: Ja, ja. Also, es ist, also, der Wasser, also, ab dem Boden gerechnet ist der Wasserstand wo? Minus zweieinhalb oder so? Ja,
1: also, minus zweieinhalb Meter ungefähr. Schätze ich mal. Das ja
0: gar nicht so schlimm, wie du, also, bevor du mit dem Projekt angefangen hast, hattest du ja Schlimmeres befürchtet, wenn ich mich Ä richtig erinnere. Ist
1: ja auch nur Schichtwasser, kein Grundwasser. Das heißt? Nee, echtes Grundwasser, das, was quasi wirklich ergiebig ist und lange hält, hast du halt wirklich erst in deinen 30, 40 Metern. Schichtwasser ist halt abhängig davon, wie es viel geregnet hat.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Und, also das Grundwasser wirst du wahrscheinlich nicht kommen. Nee. Aber je aber trotzdem, je, aber je tiefer dein Brunnen ist, desto mehr von dem Schichtwasser kannst du abschöpfen. Genau. Okay. Das ergibt Sinn.
1: Und genau deswegen ist es ja so reizvoll möglichst weit, nach unten reinzugehen. Ja. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ich das Rohr versenkt habe. Dass ich dann erstmal für die Saison gut genug gewappnet bin. Und dann kann mhm. ich im nächsten Jahr immer noch weitermachen. Stimmt. Also die Rohre rennen ja nicht mehr. Ja. Weg.
0: Und das ist ja auch. Also kannst du aber noch, also selbst wenn. Nee, also das. Ja. Selbst wenn unten sich wieder Sand drin sammelt, den müsstest du ja dann erstmal wieder abpumpen, bevor genau, du weiter. Die muss ich immer wieder. Also wenn du jetzt eine Saison benutzt, müsstest du ihn erstmal von Sand befreien, bevor du ihn tiefer machen kannst.
1: Ja, aber es muss ja so, so oder so. Na gut, ja stimmt. Ja gut. Und solange ich auf die Idee komme, äh, den Brunnen unten abzudichten, weil es quasi zum Schluss der äh, Punkt wäre, kann ich eigentlich jederzeit weitermachen. Soll man das? Oder soll Eigentlich man, also, sollst du den Brunnen unten abdichten, weil dann kann das Wasser. Äh, das du drin stehen hast, nicht wieder verschwinden. Genau. Hm. Ja. Also ich habe halt, das, die Dichtungsmasse habe ich da.
0: okay. Aber wenn du ihn erstmal benutzt, ohne ihn abzudichten,
1: Nö, ist kein Problem. hast du immer noch
0: die Chance, ihn weiter zu vertiefen. Ja. Ja.
1: Und bei 15 Metern muss ich dann ja, entscheiden, gehe ich weiter oder gehe ich nicht weiter?
0: Wird das immer schwieriger, den Brunnen tiefer zu machen? Na
1: ja, klar. Also zum weil einen. Hast die
0: du weil, die, weil die Fläche, die quasi von, von der Erde eingequetscht wird, vom Rohr, die Rohraußenfläche immer größer wird, ne?
1: Genau, und zum anderen ist die Schicht unten <lacht> drin, also die, die Erdschichten, werden immer steiniger. Und es wird immer schwieriger, in so tiefen Schichten äh, um, noch um, Masse zu fördern. Pages
0: ist offline. Guck an. Apple. Pages ist wieder online. Guck Apple. An. Ah ja. Während unserer D&D-Session gestern musste ich den Leuten erstmal den XKCD-Comic über den Balmer Peak zeigen. Um. Ah ja. It does not work to just give a bunch of programmers a year's supply of whiskey and have, and have them crack at it. <lacht> Have they ever tried that? Do you remember Windows Me? <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, was Windows Me war, aber.
1: Äh, das war das, was nach Windows 2000 kam.
0: Millennium! <lacht> ich, bin Millennium ja, ich mochte
1: ja Windows Me.
0: Es ja, sieht halt aus wie Windows 2000
1: eigentlich. War es halt auch.
0: Und links, links steht aber in der, im Startmenü steht links richtig groß Windows Me Mi Millennium Edition. Ja, genau. Und dann, und dann haben sie hier bei dem Wikipedia-Bild Programme, Zubehör, Systemprogramme aufgemacht. So die ganzen Pfad, der sich so quer... Der Bildschirm ist winzig. Früher hatten wir keine großen Bildschirme,
1: wenn du dich erinnern magst.
0: Was ist denn das hier? 600 mal 800 maximal, oder? Ja. Genial.
1: Das hatten wir ja halt e früher so. Ich mag dieses Logo. Wo diese
0: Windows-Fenster da sind, da drehen nochmal ein Windows-Fenster, da steht Microsoft Windows und dieses Me in grün, so mit einem Pinsel hingespachtelt.
2: <lacht>
0: nett, nett. Für Microsoft, behaupt Microsoft behauptete anfangs, dass Windows Me nicht mehr auf DOS basiere. Dies stellte sich jedoch schnell als falsch heraus.
1: <lacht> ja, worauf denn sonst?
0: Wenngleich gleich Microsoft zahlreiche Möglichkeiten, den ms dos aufzurufen, das, das Betriebssystem entfernt hatte. <lacht> ah, schön. Windows, Microsoft. Ja. 2000.
1: Und schlussendlich ist einfach alles Moment. Windows NT. War das nach 2000? Windows Me? Nee, Windows Me war vor 2000. Windows Me kam 2000 raus.
0: Ja, aber Windows Me war vor Windows 2000. Windows Me war nämlich, ja, ich habe es gerade im wikipedia gelesen. Eigentlich wollten sie NT ja platt machen. Und die 9x und NT-Linien quasi zusammenführen mit Windows 2000. Ja. Ach nee, sie wollten Windows 9x platt machen und mit NT zusammenlegen. Und Windows, also NT 5.0 wäre Windows 2000 geworden. Genau. Die Entwicklung von NT 5.0, also 2000, war jedoch von massiven Verzögerungen betroffen, die auch die Veröffentlichung des Nachfolgers in weite Ferne rücken ließen. Ähm, ach nein, ein Nachfolger von Windows NT 5.0. Ich
1: Hä? kann noch einen draufsetzen. Windows 2000 wurde erst veröffentlicht im Februar 2000. Windows ME im September 2000.
0: Also haben sie den Bullshit, das haben sie separat, also nee, parallel entwickelt. Genau. Oh, Leute. Ja, genau, hier, genau. Äh, im März 99 organisierte Microsoft seine Unternehmensstruktur neu und spaltete vom bisherigen Windows-Team, das mit der Entwicklung von Windows 2000 beschäftigt war, ein Entwicklerteam ab, das sich auf Windows für Heimanwender konzentrieren sollte. Die Öffentlichkeit interpretierte zunächst als Plan, eine Version von Windows 2000 für Heimanwender zu entwickeln, aber am 7. April 99 kündigte Microsoft völlig überraschend an, nun doch einen Nachfolger von Windows 98 zu veröffentlichen, der unter der Bezeichnung Millennium bekannt wurde. Ja. Mhm. Um, ah, das klingt alles nach Microsoft. Hat sich da bis heute irgendwas geändert?
1: Keine Ahnung. So wie die arbeiten. Also ich sag mal so, im, im, äh, in aktuellen Windows 10, wenn du bestimmte Fenster öffnest und bestimmte Dialoge aufrufst, findest du halt immer noch ein UI aus Windows das 95. So aus, ich
0: weiß, ja, 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 ich weiß. Und vor allem, das Beste war ja Windows 11. Windows 11 ist ja eigentlich nur Windows 10 mit einem Reskin. Ja. Wo sie den Support für Nicht-Intel-Prozessoren rausgeschmissen haben, weil sie nämlich mit Intel den Deal gemacht haben, dass sie ein neues Betriebssystem machen, haben wollten. Also, mhm. das ist quasi ein Werbedeal für Intel. Verstehe. Dass man halt dann immer, also ich kann zum Beispiel meinen PC nicht auf Windows 11 upgraden. Ich auch nicht. Obwohl der einen wesentlich stärkeren Prozessor hat als der ja. Laptop von Belly. Belly hat Windows 11 bekommen, weil das ein Intel-Prozessor ist.
1: Ist aber schuld. Mein
0: AMD-Prozessor AMD darf das nicht. Aber da bin ich bin doch ganz zufrieden damit. Also eigentlich ist das eigentlich ist das eine, ist das Werbung. Ja. Naja. Und hässlich ist es auch.
2: Ja,
1: ich meine, sieht das irgendwie aus wie ein kaputtes Mac OS, ne?
0: Sag ja. Also nein, das habe ich, äh, na gut.
1: Aber schon mal, auf dem Screenshot in Wikipedia ist ein AMD-Prozessor.
0: Ha! Gibt's hier eigentlich, wie heißt es, gibt's Clippy eigentlich noch, es wie das Vieh hieß?
1: Clippy bestimmt. Clippy ist halt mittlerweile auf Koks. <lacht>
0: Ich meine, wenn es die Windows 95 Dialoge noch gibt, dann frage ich mich, ob Clippy auch noch irgendwo in den Untiefen meines
1: Betriebssystems haust. Macht doch mal Spaß, hat aber Word auf. <lacht> Oder frag mal Cortana.
0: Nee, frag mal Cortana, wo Clippy ist.
1: Und wahrscheinlich ist das so. Darüber darf ich nicht sprechen.
0: I'm das I can't do that, Dave.
1: Gibt's eigentlich für Bing mittlerweile hm. äh, die, diese äh, ChatGPT die in öffentlich, ne, ne? Oder?
0: Doch, Ist ich habe das jetzt hier unten links, ich habe ich habe jetzt einen direkten, ich kann jetzt hier auf jetzt chatten klicken und links in meiner Taskbar. Ah. Kann ich machen.
1: Ich probiere das mal aus. Also das werd ich nicht, ah. das
0: werde ich nicht tun, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ich mag das nicht. Ich möchte das nicht. Ah.
1: Aber lustig mal, Cortana oder wie noch mal zu fragen, was aus Clippy wurde. Ja. ich gebe mal in die
0: Suchfunktion Clippy ein. Wahrscheinlich ist das classified.
2: <lacht>
0: Microsoft is bringing back Clippy. Eine Meldung von 2021. Ich google das mal. Clippy kommt zurück. Microsoft ließ Nutzern die Wahl. <lacht> ah, geil. Das hier, das, das, das hier, guck. Das tue ich dir erstmal als Pad. Wenn du wissen willst, was Clippy heute macht, ne?
1: <lacht> oh nein, Amazon, nein.
0: Vom der Hunden gibt es noch Invaded by the iWatch Coaxed by the Copyright Page Und dann Rammed by the Reviews for this book
1: Information zum Autor Die Reihe ist wirklich Delaney und Da guckst hey, du das Foto von be dem Dude an und denkst Oh nein das ist ironisch gemeint.
0: Taken by the Tetris Blocks. Wie gesagt, coaxed by the Copyright Page. Ramped by the Reviews for this Book. My racist robot lover. <lacht> What the fuck? Man, <lacht> du musst mal runterscrollen. Ja. Und Bücher in dieser Reihe, die die ja. die, die die Fotos angucken. Die Cover. Ja.
2: <lacht> oh, das, ist <lacht> <lacht> oh, das ist geil. <lacht> Für 2,98 Euro
1: ist es zu teuer. Ja, ich mein.
0: Wenn man Kindle Kind an hat, ist, ist es mit drin, ne?
1: <lacht> ai, ai, ai. Phil Gates himself picked Christie up in a helicopter. He was a thin older man with a mop and untruly salt and pepper hair. And dark wusstest wie,
0: Hm? Wusstest du eigentlich, wie Clippy auf Deutsch hieß? Nee. Karl Klammer.
1: Karel Klammer.
0: Seitens des Unternehmens kündigte man gestern in einem Tweet an, das normale Büroklammer-Emoji in Microsoft 365 durch Clippy zu ersetzen, wenn der Beitrag es auf 20.000 Likes schafft. <lacht> ja.
1: Klingt so ein bisschen wie ein gescheiterter Versuch von Elon. Mhm.
2: Clippy.
0: Na gut. Clippy ist schon wieder gestorben. Doch keine Integration in MS Teams. Ich glaube, Clippy hätte. Ah, oh, Leute, ey. Ich. Ah. Ich. Ah. Das wird immer besser alles mit der Zeit hier. Ich habe mein Clippy. Wenn du die, die, die Bildersuche bei Clip, einfach Clippy eingibst, ist gut. Da kommt nur Scheiß bei raus.
1: <lacht> ja. Was machen sie da? Gehen Sie aus meinem Internet raus.
0: Ich, ich hab dir, ich hab dir den Zettel nochmals geschickt.
2: <lacht> <lacht> was, was ist
0: das denn? Ich Stell keine Fragen. Wie ist dir seiner Wotzen noch clippy pregnant? What the fuck? So <lacht> Ah, oh, Klippi. Oh, ja. <lacht> ja. Nun. Das ist kaputt. Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm. Also, noch, Garten. Regel, Daniel, Regel 34. <lacht> 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 hm. <lacht> <lacht> Nun. Ja, nie mehr. <lacht> noch Themen? Sollen wir sonst einfach zu den News kommen? Also, nein, also, nein, nein, diese, nein, nein, nein. Diese Sendung ist so ein bisschen wie ein Pferd mit zwei gebrochenen Beinen. Ich glaube <lacht> Also, mein Loch wird jetzt doch tiefer,
1: können wir berichten.
0: <lacht> <lacht> ja, bis zum Elmburg ist Freundschaft, ne?
1: Genau, ich würde dann auch ah. schon das Thema Fahrrad abarbeiten wollen. Weißt du, was der volle Name
0: von Klippi ist? Klippi ist nur ein Spitzname. Nee. Clip-It. Clip it. it am Ende.
1: Aha. Clip-IT.
0: So ungefähr. Äh, C-L-I-P-P-I-T. Ja, wie geht's dem Fahrrad? Unverändert. Das ist C.
1: Aha. Aber nicht so klink oder wie?
0: Nicht so schnell gar. Es hat einige Geschwindigkeit. Ähm, ich habe neue Schuhe auch. Ich war eben Schuhe kaufen noch, nachdem ich hm. im Arzt war. Ich brauchte mal neue Schuhe. Ist nett.
1: Ich finde noch schnell mein Pfad, aber auch ah. wenn wir wollen? Auch das wird wieder mit einem Foto kommentiert. Oh nein, heute ist schlimm. Ja, ich habe halt Sendungsvorbereitung gemacht.
0: Von den Microsoft-Entwicklern wurde Clippy intern als TFC, The Fucking Clown, bezeichnet. <lacht> ja. Ähm. Na, ich meine, Kabelbinder sind ja eigentlich immer eine gute Idee. Ja. Aber ich, was genau macht? Also
1: es ist im
0: Ja ja, ich muss kurz über nachdenken, ob du jetzt quasi ein Stück gebrochenen Rahmen fest gemacht hast oder den Umwelt. Hast du der Kalt?
1: Also schalten kannst du so nicht mehr, oder? Wollte ich auch nicht. Ah, also ich würde einmal schalten, das sollte reichen. Also weißt du, ich wunderte mich irgendwie über mehrere Tage hinweg, warum es mir immer schwerer fiel, mit dem Fahrrad im vorderen dritten Zahnkranz reinzukommen.
2: Mhm.
1: Also ich hatte da schon immer so ein bisschen Probleme, aber irgendwie wurde es über Tage hinweg immer schlimmer. Ich dachte mir, okay, hat sich vielleicht ein bisschen äh, verhakt, hast du nicht gesehen, ein bisschen nachgespannt, alles also in Ordnung ging dann wieder und wurde dann immer schlimmer. Und dann fahre ich so morgens zur Arbeit und merkte irgendwie, hm, komisch, warum komme ich jetzt eigentlich nicht mehr in den zweiten Gang?
2: Mhm.
1: Und, äh, und bei das Getriebe muss ich auch noch beiden. Okay, genau. <lacht> <lacht> und dann fuhr ich so und fuhr ich so merkte irgendwas, das ist komisch. Aha, interessant. Also okay, ich komme jetzt vorne noch im ersten, bleib jetzt vor im ersten Ritzel irgendwie hängen. Hm, interessant. Naja, muss ich muss die bei Gelegenheit erstmal angucken. Kommt uns der fest, ach guck, Bauernzug gerissen. Es ist mhm. der Bauernzug, den ich kürzlich erst montiert habe. Also, habe ich kurz Hand mir äh, äh, Kabelbinder besorgt. Ja, okay, ja, nun. Und versucht, quasi zumindest vorne den zweiten Z Zahnkranz zu arretieren. Okay. Äh, hat nur so ein bisschen gut geklappt, kann ich direkt vorwarnen. So dass, die
0: so dass die Schaltung jetzt immer da bleibt.
1: Genau. Also quasi, du, ja. Ah, das Ende vom Lied war, ich musste auf dem Heimweg doch die ganze Zeit mit dem ersten Zahnkranz fahren. <lacht> Und äh, habe mein Fahrrad dann äh, noch kurz vor Ostern eine kleine Spontan-OP äh, spendiert mit einem abendlichen Bordenzugwechsel und einer Grundreinigung des vorderen Umwerfers.
0: Oh, der feine Herr.
1: Ja. Äh, es ist eine Scheißarbeit, diese Umwerfer zu zerlegen und zu reinigen. Das macht echt keinen Spaß. Aber äh, jetzt jetzt wieder. Ungefähr genauso wie vorher. Ich musste gerade, ich, hab, ich
0: wurde gerade weitergeleitet von Wikipedia-Artikel zu Clippy auf Microsoft Bob. Bob <lacht> Was macht denn Bob? Microsoft Bob ist ein im März 1995 von Microsoft veröffentlichtes Softwarepaket für Windows-Systeme. Das Paket enthält einen Ersatz für die grafische Benutzeroberfläche des Betriebssystems, damals aktuell bei Windows 3.1, und diverse Einzelprogramme für private Einwanderer. Zielgruppe waren PC unerfahrene Benutzer, denen der Zugang zum Computer erleichtert werden sollte. Die Benutzeroberfläche verbirgt dazu technische Details und arbeitet mit Analogien aus der häuslichen Umgebung. Ja. Die Einzelprogramme finden sich als Objekte in den Zimmern eines virtuellen Hauses wieder. Benutzereingaben werden über animierte Figuren, Assistenten abgewickelt, die auch andere Benutzeraktionen begleiten.
2: Mhm. Eine, ja. ja,
1: Na gut, äh, machen wir Nachrichten endlich? Ja. Ach so, bist du jetzt fertig? sind wir soweit. Ich bin fertig, oder? Ja.
0: Ja. Überlegen, unsere Zugfahrten mal entspannt, da war alles gut. Vom Markt ist so soweit alles entspannt. Nee, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Dann Bereit? Es gibt neue Nachrichten auf T Online. Entschuldigung, die Webseite. Mehr.
1: Ich dachte, ich kenne ähm, wieder an Wilhelm.
0: Ich finde den rückwärts. Der Rückwärtswilhelm ist, der ist, rückwärts ist Wilhelm auch seinen Reiz. Ich liebe es. Das ist einfach, das das ist das Beste, der, der rückwärts ist, der, besser wird's nicht. Peak-Wilhelm. Ja, oder? Ich meine...
1: Habe ich eigentlich, auch scheiße, den Film rausgeworfen. Der Echo war ganz lustig.
0: <lacht> ja, Echo. Aber der rückwärts-Wilhelm ist der Beste. Ja. Auf jeden Fall. Gut, du, wie viele Meldungen hast denn du?
1: Ich habe drei Meldungen.
0: Ja, ich habe vier. Ich sage mal meine Schlagzeile. Ja. Ne? <lacht> Verstaatlichung, Klima, Protest
2: mhm.
1: und Bremen. <lacht> ich habe ähm, Zukunftslosigkeit, die Überdachung der Bundesrepublik und hängende Preise.
0: Alles klar. Ich würde sagen, ich habe eine Meldung mehr als du. Das du heißt, fängst ich an. Die ersten beiden gehören zusammen. Aha. Ich habe vier Meldungen. Sag mal also eine also Zahl von 1 bis vier. Äh, zwei. Nee, ich habe fünf, aber die ersten zwei so. gehören zusammen. Also ich vier Themen. Zwei. Gut, das ist äh, das Klima. Ach, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, dass, äh, dass Volker Wissing mit seinem <lacht> seltsamen Verbrecherministerium da schon Verkehrsministerium, das ja nicht hinkriegt, irgendwie die Klimaziele einzuhalten, die im Koalitionsvertrag für sein Ministerium, genauso wie für jedes andere Ministerium, auch äh, vorgegeben sind. Mhm. Nun? Ähm, stellt sich raus, wir gehen den Weg des, rück, des rückwirkenden Legalisierens von Dingen. Ähm, der Bundeskanzleramt hat jetzt einfach das Verkehrsministerium ähm, von der Pflicht, dieses Klimasofortprogramm einzuhalten, äh, äh, vorzulegen, befreit. Mhm. Dazu sagt der Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner, wir haben eine andere Beschlusslage. Mhm. Ja. Sie haben erstmal das Klimaschutz geändert. Oder vor Änderung des Klimaschutzgesetzes vereinbart, damit Volker eine machen kann. Ausfassung als Sie. Ja, genau. Also wir, wir machen jetzt Gesetze, damit Volker machen kann, was Volker macht. Ai, 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 ai. Unab der unabhängige Expertenrat hat für Klimafragen, hat dem Verkehrs- Verkehrs-Bauressort zuvor das erneute Reißen der Jahresvorgaben zum CO2-Ausstoß für 2022 attestiert. Das Gremium warnte vor einem Aufweichen des Klimaschutzgesetzes. Was haben wir gemacht? Das Klimaschutzgesetz geändert.
2: <lacht>
0: ah, ah, das ist alles ganz furchtbar. Tja. Ich weiß auch nicht, was ich. Was ich dazu sagen soll. Also. Ja. Ich, also. Erst, erst, erst man, erst macht man per Klimaschutzgesetz so einen Expertenrat, dann sagt der Expertenrat, das Verkehrsministerium muss was machen, und dann ändert man das Gesetz. Mhm. Und nicht, nicht, nicht das Klima, also nicht das Verkehrsministerium. Also, ja. Ich, also, ja, ich weiß auch nicht, hm. Ja. Auf jeden Fall hat Volker jetzt sozusagen einen Persilschein bekommen für seinen. Klimascheiß. Ja, oh und der muss jetzt kein Klimasofortprogramm mehr vorlegen, wie eigentlich alle anderen. Es ist alles ein bisschen traurig. Es
1: ist, klingt alles sehr traurig.
0: Hast du was, um dich aufzuheitern? Ähm,
1: ja, habe ich. Soll Dann ich denn meine, meine Meldung machen oder möchtest du aussuchen?
0: Ähm, mach mal, mach mal. Ja, komm, wir bringen erstmal die deprimierenden Dinge hinter uns mit mal Tesla.
1: Ja, ähm, schlechte Nachrichten für Tesla. Mhm. Tesla erzielt einen neuen Aus Auslieferungsrekord.
0: Oh. Mhm. Das sind eher schlechte Nachrichten für uns, wa? Ja.
1: Tesla hat im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 400.000 Autos exportiert oder verkauft. Ja, irgendwie Irgendwie verkauft, als exportiert oder verkauft. Das ist, äh, uh ungefähr ein Drittel, ein Drittel mehr als letztes Jahr verkauft haben. Okay. Jetzt fragst du dich, warum? Ja. Ähm, Tesla hat angefangen, die Preise für ihre Autos um mehr als 20 zu senken. Also mit anderen Worten, okay. Elon macht quasi so schlechte Nachrichten, dass Tesla Angst hat, seine Autos nicht mehr loszuwerden. Mhm. Deswegen drücken sie jetzt einfach extrem den Preis. Ja, gut.
0: Ja, gut. Das kann man natürlich so machen.
1: Und deswegen verkaufen die sich jetzt wieder gut. Die verkaufen sich jetzt wieder gut. Andere Leute sagen, dass man hier quasi den Beginn eines Machtkampfes auf dem Markt sieht. Dass Tesla quasi nach wie vor großer Marktführer sein möchte, was Elektroautos angeht. Ja. Und das machen sie seitdem, indem sie jetzt die Preise runtersenken und alle anderen Autohersteller nachdrücken müssen.
2: Mhm.
0: Ja, ich, man, wir sind gespannt, ob das klappt, ne? Ich auch. Aber. Nun. Aber ich meine, sie sind ja anscheinend, sie werden ihre Autos ja anscheinend irgendwie los.
1: Sie werden ihre Autos los. Mhm. Aber sie also machen halt damit keinen Gewinn. Aber
0: immerhin stehen sie nicht auf dem Werksparkplatz rum hier bei VW. <lacht> <lacht> Der Witz wird auch nicht mehr alt, ey. Ja, ja gut. <lacht> ja, dann darfst du dir eine aussuchen. Die ich, Zahl zwischen 1 und 4 nur ohne 2? Äh,
1: dann sagen wir mal 4.
0: Okay, das ist jetzt schon die Bremen-Meldung.
1: Ja, komm, ist aus Bremen. Ach. Schauen wir in die Zukunft. Schauen also, wir nach Bremen. Folgendes.
0: Ach, ähm, ich weiß gar nicht, was die Hintergeschichte ist. Also, Bre in, in Bremen gibt es ja einen äh, Fluss.
1: Wattenmeer Stücke Wasser, Land, Niedersachsen äh, uh, Bremen. In Bremen gibt es einen Fluss, die Nein.
2: Weser. Ach.
1: Und wir, doch. Und wie
0: Flüsse das so an sich haben, führen da teilweise Brücken drüber. Ja. Auch im Bundesland Bremen.
1: Aber nicht so viele wie in Berlin.
0: In, in, in Berlin gibt es, glaube ich, gar keine Brücken über die Weser.
1: <lacht> Aber es gibt ja Brücken in Berlin. Äh, nun,
0: diese Brücken sind, wie Brücken das so an sich haben, marode. Ja. So weit, so normal. Weil, ja. Nö, nö, auch weil Filz und Bremen und also ist halt normal. Ähm, ja. Jetzt hat, jetzt hat das Verkehrsministerium, das Bundesverkehrsministerium irgendwie Unterlagen von, von Bremer von, von, von Bremen, von der Stadt Bremen oder vom Land Bremen bekommen zu diesen Brücken. Die sind unvollständig und teilweise aufgrund von Wasserflecken unleserlich. Was? Ja. Der Bremer FDP-Politiker Tim wie äh, wies beim Twitter darauf hin, dass einige Akten unleserlich aufgrund von Wasserflecken und unvollständig gewesen wären. Ähm, das hat der Senat selbst noch im Dezember von der Anfrage der FDP in der Bürgerschaft mitgeteilt. Also in der Bürgerschaft, also im Bremer Parlament, hat äh, der Senat, also das, äh, wie heißt das, das Kabinett, ähm, <lacht> noch gesagt. Ja, nein, nö, die Unterlagen sind nicht vollständig und teilweise unleserlich. Dann haben sie die übergeben ans Bundesverkehrsministerium und jetzt sagen sie im Bundesverkehrsministerium. Ähm, Bremen habe Akten zu den Brücken und Fernstraßen ordentlich übergeben. Das erklärt die das erklärt die Bremer Verkehrssenatorin. Was zum Henker? Auf dem auf dem gemeinsamen Foto mit Volker Wissing ist sie eindeutig die fotogenere.
1: Aha, das würde ich sehen.
0: Ähm die Genau. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte Bremen in der Nordsee-Zeitung, dass das jetzt aus dem Medium der Wahl ist, finde ich gut, <lacht> vorgeworfen, die Bundesstraßen und Autobahnen vernachlässigt zu haben. Ich meine, ja, zudem habe das Mobilitätsressort nur unvollständige Akten übergeben, als der Bund vor zwei Jahren die Zuständigkeit für die Fernstraßen übernommen hat. Achso, okay, 2021 hat also das Land Bremen die Verantwortung für die Fernstraßen im Land an den Bund übergeben und dabei die Akten nicht ordentlich übergeben. <lacht> Richtig sei, laut der Verkehrssenatorin von Bremen, Frau Schäfer, dass einige Akten über Wasserflecken verfügen
2: mhm. und
0: unleserlich sind. <lacht> einige Jahrzehnte alte Akten seien ebenfalls gar nicht vorhanden, aber auch nicht mehr wichtig. <lacht> Alle, alle vorhandenen Informationen seien jedoch die auch digital als Datenbank an die Autobahngesellschaft in, in Hannover übermittelt worden. Gut, aber dass die Autobahngesellschaft mit digitalen Daten nichts anfangen kann, ist ja klar. Also ich meine, das Digitalste, was ich wahrscheinlich habe, ist ein Faxgerät. Also die aktuellen Informationen und Brückenneuberechnungen in der letzten Jahre sollen digital vorliegen in Hannover und Pferden bei der Autobahngesellschaft. Autobahn die Autobahngesellschaft beschwert sich aber, dass die Papierakten unleserlich sind.
1: Er steckt die Autobahn. Ja.
0: Es gibt auch eine Brücke, also eine konkrete Brücke, nämlich eine Brücke über die A1 bei Arsten und Himmelingen, wo sich äh, insbesondere äh, Wissler beschwert hat. Diese Brücke werde aber schon seit 2019 vom Unternehmen Diggers bearbeitet und Stand gehalten und die Firma hätte sich nie beschwert, dass ihr Unterlagen fehlen. <lacht> das klingt alles so krass nach Filz <lacht> Die Diggers arbeiten seit drei Jahren an der Brücke erfolgreich, da können keine Daten fehlen, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Verkehrsressourcen Bremen. Wie heißt der? Jens Tittmann. Achso. Hm. Ja. Gut. Ähm. Wissing war mal bei der Verkehrsministerkonferenz in Bremen nicht anwesend? Nein. Doch. Oh. Wie geil ist der Bundesverkehrsminister nicht zur Verkehrsministerkonferenz? Ja, weil er ist ja in Bremen, da fällt ja keine Autobahn hin. Nee, richtig, weil die Brücken sind ja alle marode. Ist ja auch gefährlich. Aber er hat doch einen Hubschrauber. nämlich mich zu ein Flugtaxi. Ja, ja. ja. Du Flugtag, das lohnt sich nicht. Am, am Wochenende war bekannt geworden, dass die Weserbrücken auf der 1 und der B75 bzw. B6 so marode sind, dass die bundeseigene Autobahngesellschaft sie ab dem kommenden Jahr sanieren und später neue Brücken bauen muss. Wollen sie sie erst sanieren, dann neu bauen? Naja, und seitdem gibt es halt Streit, wer für den schlechten Zustand verantwortlich ist und wer wen hätte informieren müssen. Ich finde es aber auch gut, dass Bremen erst vor zwei Jahren die Verantwortung abgegeben hat für die, für die Brücken und jetzt sagt, der Bund hätte in den letzten zwei Jahren dafür gesorgt, dass die Brücken alle im Arsch sind. Das ist Bremen. Finde ich gut. Ich bin ja manchmal ein bisschen stolz. Also Bremen ist ja auch so ein gallisches Dorf. Ne? Bremen, <lacht> lässt, Bremen lässt sich ja von der Bundesregierung nicht auf der Nase rumtanzen. Finde ich <lacht> gut. Ja, ja, Ich bin ja irgendwie schon. Ich bin ja irgendwie schon ein bisschen stolz auf meine Heimatstadt, nicht wahr? Mhm. Ah, ja, heiteres aus Norddeutschland. Ist ja. eh
1: alles bald ja. weg.
0: Du brauchst doch keine Brücken mehr. Aber wir haben gute Deiche da in Bremen, alles gut. Noch. Deiche bauen können wir. Brücken nicht, aber. Also alles, alles wo Kühe dort durchlaufen können, ist schwierig. <lacht>
1: Ja. Kriegen okay, das passt schon.
0: Ähm, ja, du bist wäre dran. Ich ja. würde sagen, ich hätte ich hätt jetzt kein Paris.
1: Ah, schade. Ich so, die andere wäre doch jetzt viel besser gepasst, aber gut.
0: Leute, dann mach die andere. Du kennst dich ja besser aus. Mir ist das recht.
1: Mach ich mich auch anders. so ein kleiner Wissing mit drin.
0: Ja, gut, dann, dann, mach, dann, dann, dann spende mir ein bisschen Schatten.
1: Ja, ähm, weißt du, wo im Hegau ist? Nee. In der
0: Nähe von Singen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mein Spezialgebiet sind die Rennpferde und Gorillas.
1: <lacht> also Hegau ist in der Nähe von Singen. Und Singen äh, ist ein Baden-Württemberg. Ist das,
0: das ist das nicht das mit dem Porzellan? Nee. Das ist Tanzen. Meißen war das. Schön. Und <lacht> Baden-Württemberg, das ist da unten irgendwo links. Richtig. Bodensee und so. Weinberge. Frankreich. Volker Wissing Sonne. Nobody's perfect.
1: Kein Nichts, außer Hochdeutsch. Ähm. Das ist Bremen. Nee, Berlin. Sorry. Also,
0: ich muss ganz eine Anekdote erzählen. Ja. Wir sind. Ich habe festgestellt, dass die Aufzüge im Hannoveraner Hauptbahnhof weniger Hochdeutsch sprechen, als die in Würzburg. Du warst in Würzburg. Wir sind ja über Ostern nach Bayern gefahren. Siehst du dich, Waren wir Ostern auch in Würzburg? Ich war, geil. Wir waren sogar mal in der Stadt in Würzburg ich essen auch. gehen und so und shoppen. Witzig. Ich. Scheiße. Wir wären in Würzburg fast auf ein Konzert gegangen. Ich hätte dir in Würzburg ein gutes Burrito-Restaurant, also ein gutes, äh, gutes Taco-Restaurant empfehlen können. Mhm. Ihr siehst du, wir waren nur einen Abend da. Ja, wir waren auch nur einen Tag da, aber nett. Samstag oder Sonntag? Nein, ja, nee, nee, danach. Also. Ähm, Dienstag,
2: ja,
1: war ich wieder weg nach
0: Ostern. Ja, schade, es knapp verpasst. Ja. Na gut.
2: Also ja,
0: die die ich habe vergessen den Wortlaut, aber die wir haben uns gewundert. wir sind ja halt nach Richtung Süden gefahren in Hannover im Aufzug haben wir uns gewundert, dass der Aufzug zum Gleis irgendwie Süddeutsch spricht und in Würzburg ist uns aufgefallen, dass der aber perfektes Hochdeutsch spricht. Irgendwie ist da anscheinend irgendwas verwechselt worden. Egal, erzähl weiter, du wolltest jetzt gerade was über, über Schatten erzählen.
1: Du warst gerade in Baden-Württemberg. Schwierige Ecke, ich weiß. Also, ähm, Vor einiger Zeit, also es ist ja, Deutschland, äh, steht ja vor einem großen Energiewende, einer großen Energiewende.
2: Ach.
0: Und, ähm, hast du, hast bei dir auch, ist, ist bei dir auch der Kühlschrank aufgetaut, weil die Atomkraftwerke
1: abgeschaltet wurden gestern? Nee, aber hast du bekommen, dass die Erde sich jetzt langsam rotiert, weil die Windkraftwerke schneller laufen müssen? Ja, ist vollkommen logisch. Hast die AfD behauptet? Keine Ahnung, wer es behauptet hat, aber irgendwie Tage gelesen, dachte mir so, Gott, ernsthaft.
0: Das klingt völlig logisch.
1: Genau, also, Solarkraft, Solarkraft. Ähm, also, wir brauchen mehr Strom. Atom Kernkraft 3000, genau. Und äh, also es gab die Idee, man könnte ja quasi sämtliche Autobahnen in Deutschland oder teilweise überdachen, um wo zu scheißen.
0: Ähm, also die Autobahngesellschaft hat es in den letzten zwei Jahren ja nicht mal hingekriegt, die Brücke über die A1 bei Himmelingen zu halten. <lacht> <lacht>
1: Ja, hier sieht es sicher besser aus. Also, es gibt da ein Pilotprojekt <lacht> in Süddeutschland. Ehrlich,
0: traust du der Autobahngesellschaft zu, mehr als drei mehr als drei Quadratmeter Solarzellen dauerhaft betriebsbereit zu halten?
1: Nein. Nämlich nee, auch nicht. Es geht um eine äh, eine, eine Durchfahrgasse, ähm, die nicht direkt auf der Autobahn ist, sondern an der Abfahrt zu einer Raststätte von 10 mal 14 Metern in einer Höhe von 5,50 Meter. Was? Das okay. ist quasi so eine Art Scheune, durch die du durchfahren kannst.
0: Also, ah, ja, ja, ja so, ein bisschen, so, so ein bisschen wie die Dinger, die in, in der Helmstätte stehen, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Genau, bloß das halt Das so eine Dach. Überdachung, wo man auf den Zoll wartet.
1: Genau, ist halt oben mit Lei-Dach. Ja. Ähm, das wollten sie bauen und da war der ursprüngliche Bauplan eigentlich mal so angesehen, dass sie damit ähm, Anfang. Nee, warte mal, wann das hm, 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 hm. Also eigentlich wollten sie mit jetzt dem nächsten Mal langsam anfangen. Baubeginn hätte eigentlich irgendwann so Anfang des Jahres sein sollen. Eigentlich. Eigentlich. Ich dachte, du willst jetzt erzählen, dass sie das schon gebaut haben und jetzt gäbe es Ergebnisse. Nee, nee, schön wäre es. Jetzt haben sie das noch mal verschoben. Ach. Achso, jetzt müssen die erstmal in Bremen die Brücken sanieren. Es gibt eigentlich keinen wirklich guten Grund, warum sie es verschoben haben, sagte die Sprecherin der, der äh, Bundesanstalt für Straßenwesen. Ähm, ein Hauptgrund sei aber beispielsweise Terminfindung. Dann äh, es sei nicht vermeidbar. Dass
0: Terminfindung für den, was? Für den Baubeginn.
1: Ähm, äh. Ach so, also
0: wann, wann die drei polnischen Bauarbeiter, die sie dafür mobilisiert haben, auch Zeit haben.
1: Genau, es sind nämlich sehr viele Leute daran beteiligt. <lacht> ähm. <lacht> Aha, letztes Jahr wollten sie auch schon mit angefangen, aber haben es auch noch mal verschoben. Das war das vor einem Jahr. Okay. Ähm, nun heißt es allerdings zum Bundesamt für Straßenwesen, äh, dass Volker Wissing bei der Eröffnung dabei sein möchte. Also beim Startschuss. Aha. Und deswegen verschiebt es sich, weil der Wissing halt noch keine Zeit hatte dafür. Und erst wenn der Wissing Zeit hat, dann können sie den ersten Spatenstich machen. Damit er dann da sein kann und so
0: ähnlich wie Scheuer so ein Schäufelchen Erde in die genau. Kamera werfen kann. Ach so. Ja, das ist natürlich wichtig, weil sonst wir, wir wissen ja, also das ist ja auch quasi, wir leben ja in einer magischen Welt und genauso wie nur der Papst den Ostersegen sprechen kann, also ob Bauhaus, du kennst ja richtig es kann ja es ist ja quasi also Bauprojekte können ja eigentlich nur schief gehen wenn der Bauherr also wenn der Verkehrsminister in seiner göttlich also der ähm, Verkehrsminister von Gottes Gnaden Volker Wissing <lacht> nicht persönlich da war und Keiner rituell
1: also ne also genau der muss geht dann ja seinen Segen geben sonst geht das ganze Bauprojekt schief
0: ja also muss ja ohne Wissingen keinen Bau beginnen. Also das bringt Unglück. Das sind die Frauen auf Schiffen.
1: Also das von Bananen.
0: Und Bananen auf Schiffen. Also man kann ja nicht einfach. Das geht ja nicht.
1: Ähm, <lacht> interessant ist, in der Schweiz das schon seit längerer Zeit. <lacht> dort macht man damit bereits relativ gute Erfahrungen. das hat man sich dort darauf geeinigt, die, die Dächer nicht länger als 80 Meter am Stück zu machen wenn man Sorge hat, dass sonst der Verkehr darunter zu langsam werden könnte. Außerdem, ähm, wenn es regnet Aha. und der Fässer ja quasi durch diesen Tunnel durch, dann könnte es halt am Ende dieses Tunnels wie so eine Art Wasservorhang geben. Und das wäre doof. Deswegen hat man sich in der Schweiz darauf die Brücke nicht länger als 80 Meter zu machen. Äh, aber sonst macht man bereits eine gute Erfahrung. Ja. Yeah. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Was dabei rauskommt. Aber da erst wenn Volker ah. da ist, geht's los.
0: Ja, genau. Und der muss ja Zeit haben.
1: Genau. Aber, Aber der hat ja keine, hat keine Zeit. Zeit. Der
0: macht ja andere Sachen. Genau. Der, der muss ja erstmal sein Klimasofortprogramm schreddern.
1: Der muss ja erstmal Brücken brauchen in Bremen.
0: <lacht> Stimmt. Also, wenn er da nicht den ersten, also, wenn er bei der Sanierung der Brücke in Bremen nicht den ersten, äh, die erste Kelle Beton drauf macht, dann wird das ja auch nichts. Wir müssen erstmal ja den Volker
1: nicht. in Bremen versenken.
0: Richtig, genau. Kennst du die Bremer Eiswette?
1: Ähm, was? Kennst du die Bremer Eiswette? Ich war doch noch nie in Bremen. Aber die Eiswette. So, was zum Henker ja.
0: Also, da musst du erstmal einen Schneider finden.
2: Mhm. Also
0: es ist wichtig, dass es ein äh, Schneider ist. Und ähm, dann gibt es halt einen spezifischen Tag im Jahr. So im Herbst oder frühen Winter. Mhm. Ja. Und da, da wettet man dann, für einen guten Zweck, äh, ob die, die e Wäser zugefroren Achso. ist. Ach so, sehr langweilig. Und dann, nee, 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 das ist gar nicht langweilig, denkt, weil der Schneider muss das nämlich ausprobieren.
1: <lacht> Mit anderen Worten, geht es darum, dass der Schneider baden geht.
0: Auch, also auch, auch wenn die Wäser offensichtlich eisfrei ist, <lacht> muss man das ja testen. <lacht> also Muss der Schneider dann zuversichtlich einen Schritt vom Ufer machen, also vom Steg. Äh,
1: äh, ja. Also mit anderen Worten, S der Schneider in Bremen geht jeden der baden.
0: Das also ist eine ganz wunderbare Tradition. Ich habe noch nie erlebt, dass die Weser drüber zugefroren war. Eben, ich wollte gerade sagen. So. Eisbette.
1: Leswette. Äh,
2: ja. Die Wett Bremer Sie Eisbette. Ja.
0: Ah. Jährlich am 6. Januar. Ah. Und zwar am ehemaligen Punkten, der hier neben dem ist. Das machen wir schon sehr lange. <lacht> ich lese das gerade. Auf der Weser Geitersteid. Der öffentliche Eisbettpro vom Internet.
1: <lacht> ja. Aber hat es denn schon mal ir irgendeiner geschafft? Ähm. Ich bin mir da unsicher.
0: Ich bin mir da unsicher. Nachahmer.
1: Präsidenten.
0: Wie funktioniert der Bums?
1: Hinter gewesen cool im Pink ist, finde ich gut. Ja, logisch.
0: Der Schneider. Genau. Weitere Mitwirkende sind König aus dem Morgenland, sowie der Notarius Publicus, der Medicus Publicus, der Präsident der Eiswette, das Eiswettpräsidium und die Novizen. Tja. Das ist sehr witzig. Naja. Ach so, die Spendensammlung wird eigentlich immer zur äh, zugunsten der DGZHS gemacht. Das finde mhm. ich gut.
1: Tja. Schon die Nazis sind auch dran beteiligt. Da muss das dass des dies gefurzt werden. Ach je. Hey.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber steht nicht Tja. dabei, wer auf der Schmeiner noch rübergelaufen ist.
0: Nee. Ja. Tatsächlich nicht.
1: Also wahrscheinlich also, war die Weser noch nie gefroren.
0: Naja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie den wirklich versenken. Oder nicht.
2: Hm.
0: Aber während des Kriegs ist wieder ausgefallen. Also ausgefallen von 1914 bis 1923 und von 1940 bis 1948.
2: Mhm.
1: Weil da war sie eingefroren.
0: Hm. Naja. Na gut. Ruhig. Ach, guck, das ist ja lustig. Der Typ, der aktuell Präsident von dem Verein ist, ist der Vater von einem ehemaligen Klassenkameraden von mir. Ach. Patrick Bendisch ist der Vater von, von seinem Sohn und der Sohn war in der Klasse. Verstehe. Nehme ich mal an. Wann ist Geht der, der so Sohn? Wann er Nö. Der war ein ganz unangenehmer Mensch. Tja. Ja, er erregte, ja, der, der Sohn kommt nach, kommt, kommt nach dem Vater. Der Vater hat erstmal die Bremer Bürgermeisterin nicht eingeladen, weil sie eine Frau ist. Geht ja nicht. Mhm. Also die, die, äh, die stellvertretende Bürgermeisterin. Stellvertreterin. Naja. Ja. Wir sind ein Herrenclub und machen diesen Gender-Gaga nicht mit.
1: Alte, weiße Männer.
0: Ja, ganz unangenehm. Der Sohn ist auch unangenehm. Naja. Ganz, ganz,
1: ganz schlimm. Wo wir ich stehen geblieben? Aha, was, was? 1947 war sie zugefroren.
0: Guck an, da hat die aber bei dir stattgefunden.
1: Scheiße. <lacht> nee, der ist 1949 stattgefunden. Seit 1947 ist sie nicht mehr zugefroren und wird es wohl nie wieder sein. <lacht> <lacht> Trotz des feuerse <vollen lacht> lassen sich die Zuschauer nicht entgehen. Ja.
0: Nun, um stehen geblieben. Äh, du hast eine Meldung gemacht, ne? Warst du fertig mit deinen Solardächern?
1: Ja, Solardach kommt später.
0: Also ist verhindert.
1: Ja, reißt mit der Deutschen Bahn an.
0: Gut, dann habe ich noch zwei. Ich habe noch Protest und ich habe noch äh, Verstaatlichung.
1: Ich glaube, die Eins ist noch offen, oder? Die Eins und die Drei. Ja, dann machen wir die Eins. Alles klar.
0: Also, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Welche Partei steht in unserer aktuellen Parteienlandschaft am meisten für Verstaatlichung? Äh, FDP. Nee, die Union.
2: Ach.
0: Ja. Die Union ist jetzt ja in der, ist jetzt ja in der ähm, Opposition. Das heißt, sie ist jetzt leider verpflichtet dazu, sinnvolle Dinge zu fordern.
1: Ich dachte, Schwachsinn so zu erzählen, hinterher wird es wieder keiner gewesen sein.
0: Nee, nee, das ist die Regierung.
1: <lacht> die Union ich ist das Nicht erzählt, Schwachsinn.
0: Die Bundesregierung sollte. Die Bundesregierung, sagt die Union, also die Union möchte, dass die Bundesregierung in Zukunft über das Streckennetz entscheiden kann. Mhm. Ja und damit halt auch konf dann so damit, damit das Streckennetz nicht mehr der Bahn gehört und die Bahn das nicht ja verwaltet sondern die Bundesregierung und damit es nämlich Konkurrenz gibt so freier Markt auf der Schiene freie Fahrt für freie Züge äh. Sie Ken kennen das. <lacht> ja. Die CDU und CSU plädieren angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn für eine Aufspaltung des Konzerns. Die Bereiche Netzbahnhöfe und in der Energiesparte sollten aus dem Konzern gelöst und in einer Infrastruktur GmbH des Bundes gebündelt werden. Da, wow. ja, schwierig. <lacht> Kann man die Autobahn GmbH noch mal erweitern. <lacht> Autobahnen GmbH. Infrastruktur und der Transportbereich werden von da getrennt. Aber es das heißt ja also, quasi, ist eine Autobahn. Ja. Dann muss das B nur auch groß schreiben, so internetsprechmäßig. <lacht> Inklusiv. Die Bundes-, die, 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 Union möchte nämlich, dass die Bundesregierung unabhängig vom Streckenkonzern entscheiden kann, welche Strecken saniert, ertüchtigt oder neu gebaut werden.
1: Tja. Ich habe Fragen.
0: Ja. Also, das, äh, ja. Es klingt, es klingt tatsächlich sinnvoll. Und, es ist selten, ähm, aber die gar so sein, aber die Gewerkschaft deutscher Lokführer und der Fahrgastverband unterstützen diese Idee. Das ist die zweite Meldung. Also, man merkt, dass die Union irgendeine Gewerkschaft, irgendeine Art, außer die Polizeigewerkschaft, die zählen nicht. Wie ist denn mal der Präsident, der kein Polizist ist?
1: Horst ähm, Schneiderreit.
0: Na, wie auch immer. Da gab es doch diese Witze mit so und so ist gar kein richtiger Polizist. Weil ah, er seit 20 ja, ja. Jahren vom Dienst befreit ist und trotzdem ist wieder der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft
1: ist. Das ist ruhig raus, das war um, lustig.
0: Naja, jedenfalls der Fahrgastverband, die Gewerkschaft Deutscher Lokführer und die CDU und die CSU sind sich einig. Hölle ist zugefroren, Schweine können fliegen. Und, die Stärke, und halten alle zusammen eine stärkere Kontrolle der Bahninfrastruktur durch den Bund für sinnvoll.
1: Jochen Kopeke. Nee.
0: nee. Es gibt zwei Polizeigewerkschaften. Es gibt eine richtige Gewerkschaft und es gibt den Rechtsterroristenverein.
1: Ja, ähm, ah, stimmt, das ist die Gewerkschaft der Polizei GDP. und dann gibt
0: es die Deutsche Polizeigewerkschaft. Ja, die Depul die, 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 die sind die vernünftigen Leute und die G sind die. Rainer Wendt ist gar kein Polizist. Richtig genau. <lacht> Rainer Wendt. Rainer Wendt.
1: Wie ging denn das Lied weiter?
0: Hat sich nicht. Das ist das ein Stadiongesang, ne? Naja. Äh, ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Wir, also. Ah, und die FDP wertet diese Unionspläne als Gesprächsangebot. Ist die FDP jetzt auch dabei, Sachen zu ver. Hm. Tja. Uh, oh, oh, ah, ah. Der Bundesvorsitzende der, äh, des Fahrgastverbandes ProBahn sagt, äh, es komme ihm weniger darauf an, den Konzern DB AG zu zerschlagen, schade, sondern darauf an, sowohl das Netz als auch Station und Service in eine Gesellschaftsform zu überführen, die nicht gewinnen, sondern gemeinwohlorientiert arbeitet. Aber das wäre noch schöner, wenn wir unsere Infrastruktur gemeinwohl und nicht gewinnorientiert betreiben. Naja aus der Ampelkoalition kommen tatsächlich positive Stimmen zu dem Unionsvorschlag. Also es wirkt so, als werden sich jetzt plötzlich die Opposition und die Regierung einig, was die deutsche Bahn angeht. Tja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also, vielleicht passiert da mal was.
1: Ah. Mhm. Sorry, ich lese gerade eine wikipedia artikel zu Rainer Wendt und ich bin sehr irritiert.
0: Ja, Rainer Wendt ist, ist, ist,
1: ja, ist nicht schön. Es war übrigens nie im Magazin Royal, die das ges gesungen haben. Ja, ja. Ja, ähm, komme ich zum letzten Meldung, oder? Macht mal. Enden wir meinen Nachrichtenteil dieser Sendung mit etwas Positivem aus Frankreich. Denn in Paris okay. hat man abgestimmt, Volksbefragung, wie finden die Pariser eigentlich so diese E-Tretroller? Und warte hm. mal, was die Pariser gesagt haben.
0: Ja, ich weiß das leider schon. Weil die, die Meldung hat Belly mir zwischendurch per Instagram geschickt, weil sie so lustig war.
1: 90 der Abstimmenden? Ja. Gut, es haben nur 100.000 Leute abgestimmt, aber trotzdem 90 von denen haben gesagt, weg mit der Scheiße. Hm. Und jetzt muss äh, sich die Pariser Bürgermeisterin fassen, wie es jetzt diese scheiße E-Roller loswerden. <lacht>
2: Denn auch die, Eil die Eil Bürgermeisterin Eil
1: Eil ist gegen diese scheiß E-Roller. Ja gut. Ähm, äh, gleichzeitig endet es halt auch darin, dass das ähm, andere steht, anfangen darüber zu diskutieren, ob man diese scheiß Rolle endlich mal abschaffen könnte. Unter anderem auch hier in Berlin. Aber da wir hier gerade so eine Art Regierungswechsel haben, äh, sieht es da gerade ein bisschen schwierig aus. Aber es wird gefordert, dass äh, nachdem es die neue Regierung gibt, äh, härtere, stärkere Regeln für die Rolle eingesetzt werden. Unter anderem äh, quasi, dass genauer getrackt wird, Uh, wer ist den Roller gefahren und wenn der nicht richtig abgestellt wurde, dass dann die Person, die den Roller abgestellt hat, bestraft wird, beziehungsweise, dass es teilweise auch Fahrverbote für die Person geben soll. Was ich mhm. persönlich nicht so schlecht finde.
0: Ja, ähm, also in, in, ich, ich muss sagen, in äh, Braunschweig funktioniert das mit den dedizierten Parkzonen der Innenstadt sehr gut. Also die Innen Innenstadt ist jetzt wieder sehr ordentlich. Das klappt.
2: Okay, also wir haben jetzt
1: auch mittlerweile diese dedizierten Parkzonen, man merkt davon überhaupt nichts. Hm. Vielleicht sind die
0: Leute in Berlin einfach weniger zivilisiert als in Braunschweig.
1: Ja, das sowieso. Wir sind ja noch alte Punker. Mhm. Neue Punker, die E-Roller fahren. Sorry.
0: Ich, ich nehme an, ja.
1: Ja. Ich meine, schlussendlich ist das eine tierische Umweltverschmutzung, die es ähm. Und sie werden abgeschafft. Punkt. Ja, aber ist meine Meinung. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich finde die eigentlich ganz gut. Und ich finde, also in Braunschweig ist die Situation gar nicht gut, finde mhm. ich. Ich bin im Moment zufrieden damit. Aber ich glaube, hier gibt es auch nicht so krass viele davon wie anderswo. Ja.
1: Also Ihr habt wahrscheinlich ich, auch nicht so viele Flüsse und Seen, wo die Dinger regelmäßig reingeworfen werden.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube nicht. Nee, ich meine nur, mich stören die im Alltag nicht. Die stehen selten im Weg. Es sind also ich, Die Innenstadt wird von denen nicht schlechter benutzbar gemacht.
1: Okay, also in Berlin stehen sie quasi überall im Weg. Letzte Woche stand so ein Scheiß, der bei uns direkt vor der Haustür. Mhm. So dass du quasi jedes Mal aus der Haustür kamst, aus dem Weg rumlaufen musstest. Und, äh, ja.
0: Ja, ich, ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Situation in Paris vorher war, aber weil ich Paris kenne, äh, wurden die Dinger wahrscheinlich regelmäßig zu Scheiterhaufen aufgeschichtet und genau. angezündet.
1: Uh, ja. In oh, Paris gab es bisher 15.000 E-Roller.
0: Krass. Hm. Aber wobei bei so einer Millionenstadt wie Paris hätte ich mir fast, ist so schwierig einzuschätzen, was nur, wie viele E-Roller pro EinwohnerInnen sind normal. Nun, ich werde langsam müde. Ich, ich würde sagen, ich mache meine letzte Meldung und dann kommen wir zum Ende, wa?
2: Ja,
1: mein Rechner weist mich gerade darauf hin, dass er heute Nacht ein Update machen möchte. Nein, oh.
0: Ähm, Volker Wissing äh, hat nicht nur Probleme mit maroden Brücken und Spatenstichen, für die er keine Zeit hat, und ähm, Klimanotprogrammen, die er nicht schreiben muss. Und was hatten wir noch? Irgendwas war noch. Und mit der Aufspaltung der Deutschen Bahn, sondern auch mit der selbst, also mit der Autobahn GmbH, die sein Vorgänger ihm ins, äh, ins Nest gelegt hat. Wir hatten das lange das mehr. Ja, Dann gibt's mal wieder schön schönen halt Andi. Ach Mist, ich habe. Kann ich die Meldung nachreichen? Ich habe gerade festgestellt, dass das Ding, was ich aufnehme, hinter der Paywall ist. Oh. Moment, ich muss einen neuen Artikel raussuchen. <lacht> ja, sorry. Top vorbereitet. Oh ja, ich habe das nicht durchge- ich habe da nicht drauf geachtet, dass das äh, ein Paywall-Artikel ist. <lacht> was war das? <lacht> Autobahn GmbH.
1: Steht in Zahlzahl bei der Tagesschau.
0: Ja. Lass mich. Das ist das hier? Die Paywall hier. Nö, hier ist. Ja, doch, ist hier, Das ist gemein.
1: Ich komme nicht drauf. Ich, ich erzähle in der Zwischenzeit mal von meinen geilen Franzbrüchen, die ich noch nicht gebacken habe. Ich macht das gerne. Ich habe ja mal wieder geile Franzbrötchen gebacken. Das ist es auch in Und mich diesmal an die äh, Rezepte gehalten. Und ich muss schon sagen, also so ein ideal-Standard-Franzbrötchen zeigt damit beginnen, dass man erstmal ein halbes Kilo Butter ausrollt. Ah, hat schon was. Also ähm, war ordentlich fettig. Aber obwohl ich ernsthaft viel Zucker für meine Verhältnisse rangemacht habe, fehlte den Franzbrötchen Dann dem auch noch an Zucker. Ich, ich weiß nicht weiter, was ich erzählen sollte.
0: Ich mir ich jetzt, jetzt bei der Tagesschau danach. Äh, Sprengmeister. Äh, ja. da, 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 Anstreiks.
1: Kannst du dich einfach so frei
0: referieren? Ich weiß doch nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, was passiert ist.
1: Na, ja, es gibt einen neuen, Es braucht einen neuen Vorsitzenden für die Autobahn GmbH. Mhm. Und hat der Volker irgendwie jemanden rausgesucht, der das machen könnte. Aber es stellt sich Aha. halt daraus, dass der Dude, den der Volker vorgeschlagen hat, ganz, ganz der ganze dicker Buddy mit dem Volker ist. Mhm. Und die hey. sich auch früher schon kennen. Und jetzt ist der Aufrichtsrat, der, die, nee, verstehe der der, äh, der Vorsitzende der Autobahn GmbH, etwas unglücklich darüber, dass da schon wieder Klünge zwischen Volker und diesem Typen passiert. Ach was. Ja.
0: Hat, hat das irgendwer anders erwartet?
1: Nö. Gut. Aber ich, Dann wenn ich mich erinnere, so war es, glaube ich, eine zweite Vorschlag von Volker.
0: Ja, ich hatte sowas schon mal. Und da war es doch ähnlich, oder nicht?
1: Genau, ich glaube, der erste, der er vorgeschlagen hat, der war noch schlimmer.
0: Naja, nee, ich finde es jetzt weder, wenn ich nach Volker suche, noch wenn ich nach der Autobahn gehe, haben suche, bei der Tagesschau. Aber, ja, ich, äh, das, was Daniel sagt, nicht wahr? Ähm, ich werde langsam müde. Ich glaube, wir sollten zum hässlichen Auto kommen.
1: Na gut, dann suche ich die mir doch nicht mehr raus. Dann kommen wir zum hässlichen Auto der Woche. Ja. Ähm, Sekunde. <lacht> oh. Das macht mich ja also, fertig, ne? Das nee. hässliche Auto der Woche wäre die Woche um Heinhares Breite ein Volvo geworden. Oh. Ja. Ich hatte einen schönen Volvo, Volvo gefunden, wo ich eine, dachte, ja, 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 So ein Volvo SUV oder so? Ja, ja, so ein kleiner Volvo SUV, der mich unglaublich ja, ja. an einen anderen Cross SUV erinnerte. Ja, ja, aber. Dann fuhr smart, ein, ein Smart an mir vorbei. Und ich war so, oh, Bingo. Ich drauf. Ach du Scheiße. Ist
0: das eine neue der neue VV?
1: Nein. Es ist, ist der das? One. Oder wie es sie nennt, irgendwie so Smart First, Smart Was One. Was ist das denn? Was?
0: Äh, äh. Die Reifen sehen aus wie Roombars. <lacht> Ja oder das wie ganze so Auto ist aus wie ein Das ganze Auto sieht aus wie ein Roomba.
1: Es ist Stimmt, die ein rollen,
0: Die Rollen könnten auch an den Bürostuhl gehören, da hast du recht.
1: Ja, oder so so rollen Kennst du, die Sofa aus Rädern sind?
0: Ja, ja, ja. Also irgendwie. Hm. Das ist auch wieder so eins von denen mit den ultra aerodynamischen Türgriffen.
2: Mhm. Ja
1: ist halt das ganz aktuelle Mercedes-Benz-Design, ne?
0: Ja, ich nehme an, der ist elektrisch.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Also, es hört sich diese dabei um einen elektrischen Crossover-SUV. Irgendwie ist diese,
0: äh, ist smart. Also, der, der, der nichts an einem Crossover-SUV ist smart. Aber egal. Ich mag auch, dass die Frontscheibe quasi wie bei einem alten Bulli quasi. Glatt, Plan ist. <lacht> ist
1: einfach auszutauschen.
0: Ja, in der Mitte doch te teilen können, so fürs Retro-Feeling. Äh, um so ein bisschen Winkel zu erzielen.
1: Kannst du wahrscheinlich also, einfach irgendwie mit einem Knetgummi oder mit, irgendwie mit einem kleinen Messer rausschneiden?
0: Weißt du, den gibt's? Du meinst, den gibt's Sonderausschattung hinten mit Brezelfenster, oder? <lacht> Nein, hinten oh. ohne Fenster. Das, das ist, also. Ich weiß gar nicht, die Farbe ist ja auch katastrophal. Mhm. Was ist denn das? Ist das beige oder ist das irgendwie so leicht? Das ist Leberwurstgrau mit so einem leichten Olivstich, ne?
1: Ja, es ist irgendwie. Beige, Ist mit so, so
0: einem bisschen Benachdurchfall. Beige, Olive. Ja. Ah. Mhm. Ja, äh. uh -huh. Und dann wieder, die, wieder, wieder diese klassische, diese klassische elektroauto käsereibe front dingebums
1: Ja, und dann diese komische Leitbar, den sie jetzt alle haben wollen.
0: Ja. Ja, naja, nee, muss nicht. Ist nee. ja, Muss nicht sein. Nee. Den Scheiß mit dem Leitbar hat er gefühlt dieser Honda E angefangen.
1: Aber dem sah es wenigstens noch einigermaßen gut aus. <lacht> Ja, solche, solche kubistischen
0: Elemente wie so durch, durchgezogene Lichtlinien ergeben ja auch mehr Sinn bei einem eckigen Auto. Ähm und irgendwie finde ich, die, die untere Hälfte von dem Auto soll so UFO-mäßig Mantarochen dynamisch wirken und obendrauf haben sie halt irgendwie so eine Kübelwagen-Fahrgastzelle, die irgendwie so eckig wirkt. Das ist irgendwie insgesamt von der Formsprache her sehr widersprüchlich.
1: Also und
0: das Ding hast du live gesehen.
1: Das ist die kam auf der Straße entgegen, ja. In ah, Berlin. Ah,
0: Das Spaltmaß haben sie auch bei Tesla abgemessen, ne? Wahrscheinlich. <lacht> also, ich meine, die Kante dazwischen dem Kotflügel und der Stoßstange ist ja.
1: Also, das ist so eine Sofaritze. <lacht> ganz auch, das ist eine reine Sofaritze. Das passt doch ganz gut zu den Felgen. Das, ja, stimmt.
0: Stimmt. Das, ich weiß, was das ist. Das ist kein. Das ist kein Sofa mit Rollen. Das ist so eine Fußbank, die zum Lesesessel gehört. Das ist so diese Fußbank, ja. die man vor seinen Lesesessel rollen kann, um die Füße mhm. hochzulegen.
1: Das steht zur Staubsauger der Welt.
0: Bezweiflich, ja. Das Ding vielleicht doch maximal 140 oder so. Äh, reicht doch aus. Der schnellste Staubsauger der Welt. War das nicht dieses Formel 1-Auto mit
1: der Turbine, die es an den Boden angesaugt hat? Ach stimmt, das Ding gab es ja auch mal.
0: Genau. No.
1: Nee, weil du schon ja, Roomba meintest, das? dachte ich.
0: Hm, passt doch. Was war denn das? Nee, nicht der, sondern das hier.
1: Oh okay, Gott, jetzt kommst du mit der Formel 1 wieder an.
0: Ja, hier, Brabham, Brabham BT46B. Der, wurde, der hat zwei Rennen gewonnen und wurde direkt verboten. Ein <lacht> Rennen gewonnen wurde direkt verboten.
1: <lacht> Packen Sie mal Link ins perth ja. oder? Mach ich, mach ich. Danke, danke.
0: Das war eine von diesen Ideen, die so gut und so gefährlich war, dass sie direkt illegal wurde.
1: <lacht> das sind die besten Ideen.
0: Und jetzt haben wir gemerkt, dass die bodeneffekt die sich quasi durch Unterdrück am Boden festgesaugt haben, super erfolgreich waren, haben dann gesagt, der gigantische, der, der gigantische Propeller hinten am Auto, der ist für die Kühlung da, Ehrlich, Indianer Ehrenwort.
2: <lacht> ähm,
0: und im Prinzip hat er halt nur so Staubsaugermäßig das Auto am Boden festgesaugt. War natürlich verboten.
1: Schade. Genau.
0: Die beim 2 Hert am Heck montierten Winterintilatoren saugten die Luft vom Unterboden und bliesen da hinten hinaus. Dieses Verfahren sorgte für einen niedrigen Druck unter dem Fahrzeug, das vom äußeren Luftdruck gegen den Boden gepresst wurde, wodurch höhere Motorräder und höhere Aussaugeffekte zufolge.
1: Ach, Ja. Keine K. Ah nee,
0: wobei höhere Motordrehzahl einen höheren Ansageffekt zur Folge hatte. Ja. Ach so, im Gegensatz zum 2J hatte der Brabham jedoch nur einen Propeller am Heck. Wie auch beim Ground effect car von Lotus sollten seitlich angebrachte Schürzen für den abgedichteten Unterboden. Genau, um den Wagen regelkonform einzuschreiben, war das Gebläse offiziell Teil der
1: Motorkühlung. <lacht> oh ja, das verläuft ein, ein bisschen heißer. Tja,
0: war dann, äh, genau. Wurde direkt verboten. Tja, war lustig. Ähm, ein Rennen gewonnen, direkt illegal. Ist wie nett. Naja. Ähm, das war jedenfalls der schnellste Staubsauger der Welt.
1: Okay, dann ist das hier der drittschnellste Staubsauger der Welt.
0: Damit, da gehe ich mit, da
1: gehe ich mit. Alles klar. Äh, haben wir noch Themen? Ich hoffe nicht. Dann äh, kommen wir jetzt endlich zu den Aktien. Ich würde sagen. Besser wird
0: es nicht, ne? Wir hatten Strom. Strompreis, hatten wir, ne?
1: Ja, ich dachte Gaspreis. Okay. Nee, Strompreis. Keine Ahnung.
0: Ich mache jetzt einfach Strompreis, mir auch egal. Strompreis. Wir Strompreis und Gaspreis machen. Wie auch immer. Bei unserer letzten Sendung am 26.03. war der Strompreis 31,5 Cent im Schnitt pro Kilowattstunde. Der ist leicht gestiegen. Nö, der ist jetzt wieder bei ungefähr 33,8 Cent. Der Höchststand war Anfang Oktober letzten Jahres über das Doppelte, nämlich 70 Cent. Zum Vergleich, wir sind jetzt ungefähr auf den Werten vom Oktober 2021. Also sind die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, beziehungsweise des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, ähm, nicht mehr zu spüren. Ähm, zumindest äh, nicht. Also ne, die Strompreise waren seit Januar 2021 kontinuierlich gestiegen, haben dann vom Wechsel vom September auf den Oktober nochmal einen Sprung gemacht und wir sind jetzt wie gesagt bei den Oktoberwerten von 2021 wieder. Der Ölpreis, der Boah. Ölpreis in, <lacht> ja, in WTI, der ist gestiegen im Gegensatz zum äh, also der ist stärker gestiegen als der Strompreis. Der war bei unserer letzten Sendung so um die 67,50 Euro pro Barrel WTI oder um die 72, Dollar, äh 72 Euro pro Barrel in Brent. Ähm, wir sind bei WTI jetzt bei 74,10 und bei Brent jetzt bei... 77,67 Euro, das heißt, der ist wieder teurer geworden. Gestiegen, ja. <lacht> teurer geworden sind auch die Aktien bei unseren Freunden von Zylantis. Zylantis zuletzt mit 16,22 Euro bei uns in der Sendung. Dann über den Monatswechsel ein Peak bis auf 16,70 Euro. Dann nochmal ein leichter Durchhänger in der ersten Aprilwoche. Aber dann hat der Anlauf sich als ergiebig gezeigt und wir sind jetzt bei 17 Euro und 2 Cent am Montag, den 17. April. Musik! <lacht> und damit
2: <lacht> die
0: einzigen, die einzigen Freunde des Volkes, die einzigen, die billiger geworden sind, nicht teurer, sind unsere Freunde, die mit dem roten Aktienkurs von Tesla, zuletzt bei uns in der Sendung mit 175,38 Euro hat man am letzten Tag des März noch einen letzten verzweifelten Höhepunkt auf 186, 52 Euro geschafft, bevor man in den April hineinputzelte, sich erschöpft über die Osterfeiertage aufs Sofa fallen ließ und jetzt bei 168 Euro darüber nachdenkt, wie es weitergehen soll. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Tschüss!
0: Tschüss!